0: Un sol anaranjado se alza sobre una llanura árida y cubierta por la neblina matutina. ProSieben Television presenta una producción de Christian Becker, ratpack Film Production y de German Film Productions en colaboración con Beta Film. Una película de Sebastian Niemann basada en la novela de Andreas Esbach.
1: El Enigma de Jerusalén.
0: De día, en medio del desierto, varias docenas de hombres de facciones árabes trabajan en un yacimiento arqueológico. Pequeños muros de piedra parcelan la zona. En una de ellas, un hombre de manos oscuras cuela un puñado de tierra. Otro, acuclillado junto a varias vasijas, desconcha un montículo de tierra con un pico. Una decena de tiendas de campaña se alza al pie de una colina rocosa junto al yacimiento, que hierve de actividad. Un manojo de altas palmeras separa el campamento de la excavación. Los trabajadores, algunos ataviados con túnica y turbante y otros a la occidental, excavan con picos y palas en distintas parcelas. Otros trajinan pesados cestos y contenedores. Un hombre se acerca a dos camellos y acomoda un cántaro en una de las alforjas. En el campamento, varios hombres revolotean alrededor de recipientes humeantes. En una parcela que se hunde medio metro en el suelo, un hombre de tez morena recoge una palangana y se aleja. En la misma parcela, Stefan, un joven rubio de pelo corto, ojos claros y facciones occidentales, recoge entusiasmado un fragmento de cerámica de una abertura en el suelo. La desempolva con un pincel y la introduce en una caja que contiene otros hallazgos. Pasea la mirada por el yacimiento, coge un pico pequeño y sigue excavando. Intrigado, recoge una piedra de tierra y la parte por la mitad con las manos. Del interior extrae una pieza de aspecto metálico y triangular con un grabado en el centro. Con una sonrisa en los labios la deja en la caja, se seca el sudor de la frente y coge una botella de agua. Una cobra negra se yergue amenazante a escasos centímetros de él. Sharon, una joven de figura esbelta y melena oscura, se le aproxima.
2: No te muevas.
3: No pienso
0: hacerlo. Acabas de descubrir una auténtica belleza. Coge una pala con la vista fija en la serpiente. Una cobra negra. Primero muere. Y eso ya duele bastante.
2: Luego se detiene la circulación y la sangre se coagula. Y cinco minutos después estás ante tu creador.
1: Soy ateo.
0: No importa. Stefan cierra los ojos. Y una gota de sudor cae sobre la cabeza del animal. Yo que tú dejaría de sudar. Se abalanza hacia la cobra y le corta la cabeza con la pala. ¡Joder! Retrocede atemorizado. ¡Mierda! Bajo la mirada divertida de Sharon.
2: ¿Qué tal lo he hecho? Perfecto. ¿No te olvidas de algo?
1: Ah, sí. Gracias, Sharon. Jamás pensé que llegaría a decirle esto a alguien, pero me ha salvado la vida.
0: Se dan la mano.
1: ¿Puedes invitarme a comer? Te lo has ganado a pulso.
2: Eso te gustaría, ¿no? Anda, ten cuidado.
0: Le da una palmadita en el pecho.
1: ¿Tú también? ¿A dónde vas?
2: Tengo dos días libres y hoy acabo antes. Chao.
0: Mientras Stefan la despide con la mano, ella sube a un jeep beige. Estefan la sigue con la mirada, fascinado, da media vuelta y se acerca a la serpiente. Alza la cabeza y ve a un joven moreno, vestido a la occidental, que duerme reclinado contra un pequeño muro de tierra. Stefan coge la serpiente y se le acerca a paso ligero.
3: ¡Dan! ¡Eh,
1: hey, eh ¿Sabes hacer algo más que dormir? <risa> no te vas a creer lo que me
3: ha pasado. Verás.
0: El suelo se abre bajo sus pies y cae en una cueva en medio de una polvareda. Dan se arrastra hasta el hoyo.
3: ¡Estefan! ¡Estefan!
1: ¡Estefan! ¡Maldita sea, di algo!
0: Estefan se palpa una ceja ensangrentada.
1: ¿Estás bien? ¿Te ha roto algo? No. No sé qué aspecto tengo. <risa> ya que lo preguntas... Deberías cambiar de peinado.
0: Sacude la cabeza para quitarse el polvo.
1: Parece que hoy no es tu día.
0: ¡Qué horror! Y se levanta con gesto dolorido.
1: ¿Estás bien? Sí, eso creo.
0: Al levantar la vista descubre un esqueleto humano que descansa sobre un sepulcro polvoriento. Estefan se acerca a boquiabierto. Sin poder apartar la vista del hallazgo, se saca el pincel del cinturón. Lo desliza con suma delicadeza por la superficie lisa y oscura del cráneo y sacude la tierra acumulada en las cuencas de los ojos.
1: ¡Nan! ¡Nan! ¡Sí! ¡Baja! ¡Tienes que ver lo que he encontrado!
0: Un objeto llama la atención de Stefan, que empieza a desenterrarlo.
3: ¿Qué es esto?
0: Al quitar la tierra que lo cubre, revela un objeto parecido a un sobre de plástico y lo coge intrigado. Más tarde, Stefan y Dan están con dos hombres más frente al sepulcro.
1: ¿De verdad que ha encontrado esto así, Stefan? Sí. ¿Y qué? ¿Qué ocurre? Es que no lo ve. Es una bolsa de plástico. ¿Y eso qué significa? Significa que ya se ha excavado aquí que posiblemente nuestros otros hallazgos tampoco sean antiguos. Científicamente... La excavación perdería todo su valor. A mí se me ocurre algo para que esta cueva dé dinero. Podríamos convertirla en un parque temático. Excavaciones para todos. Profesor, fíjese. ¿Qué es esto?
0: Señala unas manchas en el cráneo. El profesor, un hombre de tez curtida y media barba, se acerca para examinarlas.
1: Asombroso. Mire, Roland. Podrían ser los restos de una invasión de esporas de nematóctonos. ¿Qué tiene de raro? El nevatóctonus es una especie de hongo que aparece por última vez a finales del siglo III, lo que significaría que este esqueleto tiene al menos 1800 años de antigüedad. Vaya, entonces habría merecido la pena tu caída. Roland, llame <ríe> a Jerusalén, que vengan con el laboratorio móvil. Deberíamos enviarles una prueba para la datación por radiocarbono. Uh -huh. Tengo que hacer una llamada urgente. Mientras tanto, que nadie toque nada. ¿Está claro?
0: Mientras el profesor sale de la cueva, su ayudante, Roland, castaño y de tez pálida, se inclina sobre el sepulcro para examinar el esqueleto. De noche, el doctor Simón, con bata blanca, sale del laboratorio móvil y baja por la escalera de mano. En la gruta, se encuentra con Stefan, Dan, Roland y el profesor. Tenía razón. Al llegar abajo, entrega un informe al profesor.
1: La datación por radiocarbono ha dado como resultado que el esqueleto tiene unos 2.000 años de antigüedad. Esta es ya la tercera prueba que hacemos.
0: Se acerca al sepulcro.
1: Y ahora viene lo verdaderamente asombroso. Disculpen, ¿puedo?
0: Levanta con delicadeza la calavera, dejando al descubierto la mandíbula superior.
1: Tomé una muestra más. ¿Ven esto?
0: Señala una muela con un punzón.
1: Agujeros. La asistencia médica no debía ser precisamente muy eficaz hace dos mil años. Sí, eso había creído yo hasta ahora, pero ¿ve usted estos puntos negros de aquí? Sí. Los hemos analizado. Y hemos encontrado restos de amalgama. ¿De amalgama? ¿Está completamente seguro? Disculpe, profesor, pero he descubierto otra cosa curiosa.
0: Estefan desempolva un hueso con dos tornillos.
1: ¿Lo ve? ¿Qué es eso? Una fractura múltiple que se ha fijado con tornillos inoxidables de titanio. Está muy bien consolidada. Este método de tratamiento existe como mucho hace 10 años. Si se resta el tiempo del proceso de curación, este esqueleto podría tener como máximo 7 u 8 años. ¿Qué dice? Eso es completamente imposible. Amalgama, tornillos de titanio... ¿Y qué hay de la bolsa? La bolsa pequeña de plástico que encontramos junto al esqueleto. ¿Por qué no le echamos un vistazo? ...está en el laboratorio...
0: ...más tarde todos están en la tienda...
1: ...quizá... ...esto aclare el asunto... ...vamos a ver qué hay dentro...
0: ...con guantes de látex... ...el profesor sujeta la bolsa de plástico con una mano... ...y empuña un bisturí con la otra... ...al deslizar suavemente la hoja afilada... ...realiza un corte a lo largo del lomo... ...Stefan, Danny y Roland... ...permanecen expectantes alrededor de la mesa... El profesor levanta el plástico con unas pinzas y deja a la vista algo parecido a un cuaderno.
1: Vaya, parece un cuaderno. Oh, tiene algo pegado. Deme la espátula fina.
0: Roland le alarga la espátula y el profesor desliza la hoja entre la cubierta y el lomo del cuaderno. Tras separar la cubierta, la acerca a una lámpara y la observa a través de una lupa.
1: Hay algo escrito, pero está muy decolorado. Creo que nos va a costar un poco conseguir leerlo. Vamos a echar otro vistazo.
0: Da la vuelta al cuaderno y acerca la lupa a la contracubierta. Desempolva la superficie, acariciándola suavemente con un pincel. Unas letras aparecen en el margen superior.
1: Esto es absurdo.
0: Las cuatro letras forman la palabra Sony. ¿Sony? ¿Esto?
1: Pero si es el manual de instrucciones de una cámara de vídeo. IP270E. No la conozco. Esto... Esto no tiene sentido. No, no, no. Sí que tiene sentido. Pero solo partiendo de una premisa. Esto se pone interesante. Vamos, déjele hablar. Mientras no tengamos una idea mejor, lo mínimo que podemos hacer es escucharle. Creo que... Nuestro colega podría ser un hombre de nuestros días. Que murió hace más o menos dos mil años. Quiero decir que... En otras palabras, hizo... <risa> hizo un viaje en el tiempo. <risa> ¡Qué disparate! Me parece que todos necesitamos dormir un poco.
0: Él fuerza una sonrisa.
1: Mañana temprano iremos al laboratorio de Jerusalén para hacer legible lo que está escrito sobre este papel. <risa> Hasta entonces, buenas noches, caballeros. Y recuerden que somos científicos, no escritores de ciencia ficción.
0: En medio de la noche, las tiendas que forman el campamento brillan con una luz anaranjada. Por la mañana, el despertador de Stefan marca las 7. El joven, que duerme con el torso desnudo, se despierta y se pasa la mano por la cara. Al oír el rugido de un motor, se incorpora extrañado. ¿Dan? Sale de la tienda en calzoncillos y ve que Roland y el profesor suben a un todoterreno.
1: Tenga mucho cuidado con eso, es muy valioso. ¿Entendido?
0: Contrariado, entra y se viste apresuradamente.
1: Dan, Dan, levántate, se van sin nosotros. Dan, Milford y los otros se bañan, date prisa. Este tío es increíble, ni me oye.
0: Se pone unos pantalones castaños, una camiseta blanca y unas botas de montaña. ¡Eh, eh, ¡Eh, espere! Sale tras el todoterreno, que se aleja por un sendero y corre junto a la ventanilla. ¿Qué
1: pasa? No puede irse sin nosotros. ¿A quién se refiere? A Dani a mí. Haga el favor de parar.
0: Roland detiene el vehículo.
1: Estefan, usted es estudiante y, si me permite, ni siquiera especialmente aplicado. No me malinterprete. ...le aprecio y me parece que tiene talento... ...pero aquí es solo un ayudante... ...y si le llevo conmigo mañana querrán venir todos... ...vamos profesor por favor... ...al fin y al cabo yo descubrí el esqueleto... ...esta clase de cosas fueron las que me impulsaron a estudiar arqueología... ...está bien suba usted...
0: ...él mira hacia su tienda... ...no...
1: ...podríamos esperar a Dan... Él también estaba cuando... O sube ahora mismo o le dejamos aquí? ...no pienso esperar más... ...venga siga. Sí.
0: ...Stefan sube a la parte trasera... ...descubierta y con una banqueta a cada lado... ...y se alejan por un sendero que se interna en el desierto. Vista aérea de la ciudad de Jerusalén... ...la cúpula de la mezquita de la roca... ...resplandece en medio de un laberinto de callejuelas... ...que se extiende hasta el horizonte. En el laboratorio se reúnen con el doctor Simón y Joshua... ...un hombre moreno de ojos oscuros, gafas y bata blanca.
1: El procedimiento se llama reflectografía... Se basa en el hecho de que el papel se modifica químicamente en el lugar donde se aplicó la tinta. Las ondas infrarrojas lo hacen cambiar. Vamos a ver lo que su viajero en el tiempo tiene que contarnos.
0: Stefan fuerza una sonrisa y todos se agolpan alrededor del doctor Simón, que se sienta frente a un monitor.
1: Mientras el ordenador muestre todo el espectro de la luz infrarroja en el monitor, no podrá verse nada. Hay que filtrar exactamente las bandas parciales donde se produce el intercambio entre absorción y reflexión. Se hace con los llamados filtros de paso de banda.
0: El monitor muestra la imagen escaneada del papel.
1: Mire. Sí. Ahí hay algo.
0: Una palabra aparece en pantalla.
1: Llegué. Yo leo llegué.
0: Todos observan concentrados el monitor.
1: Siga adelante.
0: Aparecen más palabras en pantalla.
1: No podía... No podía... recordar. Es como el ahorcado. ¿El ahorcado? Sí, es un juego. Hay que insertar las letras que faltan. Creo que pone... No podía, no podía recordar casi nada. ¿Pero recordar qué? Bueno, si partimos de que era un viajero en el tiempo, quizá el viaje le provocara una especie de amnesia. O quizá se la provocaran los extraterrestres. La antigüedad del papel, la férula de titanio, la amalgama en la dentadura... Si no fuera totalmente absurdo, se podría pensar algo así. Prosiga, doctor Simón. Viajes en el tiempo.
0: El frunceceño confuso. Esto es algo... Es lo que pone.
1: Jesús. Pone
0: Jesús. El escáner encuadra la palabra Jesús, claramente legible en el monitor.
1: Un momento, eso no... ¿Qué ocurre? No, mierda. La lámpara de infrarrojos. ¿Ha sufrido daños el papel? No, pero me temo que hay otro problema. Hay que encargar una nueva lámpara de infrarrojos a Tel Aviv. Acababa de cambiarla. Esto es muy inquietante. ¿Habrá sido uno de sus extraterrestres? Sí, quizá.
0: En el campamento, Dani y una joven morena se lanzan un frisbee. Él lo atrapa y al oír un ruido se vuelve extrañado. Un Mercedes negro y un todoterreno que remolca una caravana cilíndrica y plateada asoman por el sendero que conduce al campamento. Entre la polvareda, Dan y la joven vislumbran un camión grúa que avanza pesadamente tras los otros vehículos. El conductor del Mercedes, un hombre trajeado de rasgos duros y pelo rubio de corte militar, baja del vehículo que se ha detenido a cierta distancia del campamento. Abre una de las puertas traseras y espera a que otro hombre se apee desde el yacimiento algunos trabajadores nativos observan incómodos a los recién llegados el segundo hombre calvo de piel curtida y elegantemente vestido se encamina con paso firme hacia Dan y la joven que lo observan desconfiados se planta frente a Dan y se quita las gafas de sol con una sonrisa altiva
1: ¿sabes dónde se encuentra el profesor Birford? ¿Por qué lo pregunta? No creo que sea de tu incumbencia.
0: Vista aérea de Jerusalén. En el laboratorio, una impresora imprime varias instantáneas de las inscripciones encontradas en el papel. ¿Puedo? Stefan coge la que contiene la palabra Jesús y alza la vista hacia el profesor, que pasea nervioso por el laboratorio.
1: Perdone, pero... Supongamos que ese esqueleto que hemos encontrado es realmente de un viajero en el tiempo... Admiro su tenacidad, pero... Solo quiero que lo suponga por un momento. ¿Para qué viajaría alguien con una cámara de vídeo dos mil años en el tiempo?
0: Le muestra la inscripción escaneada.
1: Para grabar a Jesucristo. ¿Eso cree? ¿Para hacer un vídeo de Jesucristo? Sí. Una idea fascinante. Doctor Simón, seamos serios. No empiece usted también a disparatar. No, 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 no. La verdad, yo no estoy tan seguro de que esté diciendo un disparate. Me atengo a los hechos. Los hechos, los hechos. Antes pensaría que nuestro análisis por radiocarbono ha fallado. ¿Cómo va a tratarse de un viajero en el tiempo? Eso sería absurdo. Supongamos que realmente existió ese viajero en el tiempo. Y que fue a filmar a Jesús. ¿Habría querido regresar con la filmación? Naturalmente, sí, claro. Pero quizá no pudo hacerlo, por alguna razón. La nueva lámpara de infrarrojos está en camino. Pero serán necesarias dos horas para que llegue. Muy bien. Gracias, Joshua.
0: Los hombres del Mercedes entran altivos en el laboratorio. ¿Quiénes
1: son estas personas, profesor? ¿Está celebrando una rueda de prensa? Señor
0: Cown. Se dan la mano. ¿Qué hace
1: usted aquí? Me llamó ayer, ¿acaso lo ha olvidado? Creía que estaba en Detroit. Y ahora estoy aquí. Pensé que me había expresado con toda claridad. Le dije exactamente que no le hablara a nadie, absolutamente nadie, de este hallazgo. <risas> Señor Kahn, se trata de mis colaboradores.
0: Kaun mira burlón en derredor.
1: ¿Todos? ¿Y en qué colaboran? Él es Roland Young, mi ayudante. El doctor Simón, director del instituto y su ayudante de laboratorio. Y este es Stefan Bog, el que hizo el hallazgo. Caballeros, les agradezco su colaboración.
0: Les da la mano.
1: Pero ustedes dos no serán necesarios a partir de ahora. Gracias. Pues un momento. Espere, Stefan. Le acompañaré fuera.
0: Venga conmigo. No lo entiendo. Mientras salen del laboratorio, Kaun, con un leve gesto de cabeza, indica a su acompañante que los siga. Ahora Estefan y el profesor caminan por un pasillo abovedado de piedra.
1: Profesor, no lo entiendo. Necesitamos como mucho dos horas para descifrar el resto de la carta. Estefan, por favor, ya he oído lo que ha dicho el señor Kaun. Mi capacidad de cambiar las cosas es nula. Pero, ¿quién es ese tipo para que manden todo el mundo? Él financia la excavación, mi trabajo, el equipo técnico que empleamos, prácticamente todo. Prácticamente somos sus empleados. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿No tiene precisamente el aspecto de un arqueólogo aficionado? Voy a hacerle una proposición, Stefan. Tómese el día libre. Pase por Jerusalén. Puede dormir en el hotel. Ya está pagado. Y mañana temprano coja un autobús hasta la excavación. Verá, de momento eso es todo lo que puedo hacer por usted. Fantástico. Esto es estupendo.
0: Deja al profesor plantado en medio del pasillo a unos metros del acompañante de Kaun y sale del edificio por un arco ojival. Una polvareda se alza en una extensión yerma y rocosa. En el yacimiento Dan habla por el móvil con Stefan que está en un cibercafé.
1: ¿Me tomas el pelo? En ¿La carta pone que un viajero en el tiempo ha grabado un vídeo de Jesucristo? Bueno, no exactamente. ¿Sabes lo que tengo delante ahora mismo? Mejor dímelo tú. En el manual de instrucciones que estaba en la tumba ponía Sony IP270E. Estoy justo en la página web de Sony para echar un vistazo y adivina lo que he descubierto. ¿Estoy en un concurso? Venga, suéltalo. De la Sony IP270E solo existe ahora mismo el prototipo. ¿Qué quieres decir? La cámara aún no existe, como muy pronto saldrá al mercado dentro de tres años. Es una cámara de vídeo que graba directamente sobre un disco incorporado. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Que nuestro esqueleto tiene que ser un viajero en el tiempo. Llevaba el manual de instrucciones de una videocámara que ni siquiera existe todavía. Uh, ¿Qué vas a hacer? No sé cómo, pero tengo que ver de nuevo esa carta. Es nuestra única pista. Es posible que el viajero en el tiempo escondiera la cámara en un sitio donde pensara que estaría segura durante dos mil años. Esa carta tiene que haber alguna indicación. Solo veo un problema. Kaun te ha echado con cajas destempladas. Sí, ya, pero yo... Yo fui el que encontró la carta. Y si en alguna parte hay una cámara con un vídeo de Jesucristo, no podemos permitir que se lo quede él. Creo que estarás de acuerdo. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Te has vuelto religioso de pronto? ¿Pero qué dices? Pienso poco, hombre. ¿Y si Jesús no vivió como nos lo lleva vendiendo la iglesia desde hace dos mil años? Quizá era un tipo normal.
3: Y predicaba paz,
1: amor y felicidad en plan hippie en su nombre? O quizá era homosexual, qué sé yo. ¿Te das cuenta de la trascendencia que tendría este hallazgo para la humanidad? No eres consciente.
0: Vista del río Tíber y de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Once cardenales están reunidos en un salón de mármol, sentados a una mesa y ataviados con túnicas negras y capelos rojos. Se pasan unas fotos de Sharon y Estefan en el yacimiento. <risa>
1: Señores, señores, por favor. Señores, soy consciente de que se trata de una situación delicada, pero debemos mantener la calma hasta que llegue la ratificación oficial de las informaciones que hemos recibido. Si nos demoramos más en este asunto, las consecuencias podrían ser insospechadas. Debemos actuar. No lo haremos. Informaré al Santo Padre y luego les
0: el cardenal que ocupa la cabecera un hombre de mirada calculadora coge el móvil con la mano derecha donde luce un anillo con un sello cuadrado tras consultar la pantalla se levanta
1: disculpen señores
0: da media vuelta y se aleja con una decena de pares de ojos clavados en la espalda va al encuentro de Escafaro un hombre cano y de aspecto mafioso que lo espera en una estancia ricamente decorada. Sostiene un sobre negro con un sello de lacre en la mano derecha, en la que luce un anillo idéntico al del cardenal.
1: ¿Y bien? Nada. No van a tomar ninguna medida por ahora. Es justo lo que me temía. Tendremos que ocuparnos nosotros de nuevo. Debería echar un vistazo a esto. Le confirmará la urgencia de una actuación inmediata.
0: El cardenal coge el sobre y rompe el sello del acre.
1: Quiero advertirle. Debido al número de posibles sectores interesados, tenemos que estar preparados para todo. No debe preocuparse. Ya he tomado las medidas pertinentes.
0: El cardenal observa la instantánea de la carta con la palabra Jesús. En Jerusalén, un grupo de turistas avanza por el pasillo abovedado. Israel.
2: Aquí está en el lugar donde murió Jesús, la marquita de la roca, uno de los principales santuarios musulmanes y el muro de las lamentaciones, el mayor santuario judío.
0: Stefan, que camina entre el grupo, finge buscar algo en la chaqueta y se rezaga. Este orden, la... Su rostro se ilumina al ver a una mujer de la limpieza, que abre una puerta del pasillo y se aleja tras guardar un contenedor de basura. Lanza una mirada fugaz al grupo y con expresión maquinadora se acerca disimuladamente a la puerta de servicio. Espera a que nadie lo vea y cuando el pasillo está despejado se cuela en el interior. Las horas pasan y al caer la noche el edificio queda desierto. Estefan sale por la puerta de servicio y tras inspeccionar los alrededores, cruza el pasillo abovedado con paso nervioso. Se detiene al pie de una escalera de caracol y lee una señal que reza, laboratorio. Retoma la marcha y sube los escalones de dos en dos. Abre una puerta con cautela y asoma la cabeza. Entra sin dejar de mirar al frente y cierra la puerta con sumo cuidado. Se desliza sigilosamente por un pasillo tenuemente iluminado y flanqueado por varias puertas. Se detiene junto al umbral de una habitación y se asoma al amparo de las sombras. Al otro lado, Roland teclea en un ordenador de espaldas a la puerta. Stefan se arma de valor y aprieta los labios al pasar frente a la puerta Al oír la puerta entra rápidamente en una salita donde hay una máquina de Coca-Cola Stefan se esconde tras la puerta justo antes de que Ryan, el acompañante de Kaon, entre en la salita Roland deja el ordenador y se le acerca
1: ¿Ryan? ¿Qué pasa? ¿Tiene que andar rondando por ahí? ¿No puede sentarse un rato y quedarse tranquilo? pone nervioso usted hace su trabajo y yo el mío
0: Roland se retira exasperado mientras Ryan introduce unas monedas en la máquina <risa> Stefan vislumbra a Ryan que se guarda el cambio en el bolsillo interior de la americana dejando al descubierto una pistola Ryan se aleja por el pasillo Stefan empuja lentamente la puerta Se asoma sigilosamente y controla a Roland que sigue sentado frente al ordenador. Se asoma al pasillo para asegurarse de que Ryan no merodee por los alrededores y avanza hurtadillas hacia el otro extremo del corredor. Afloja el paso al llegar a una puerta a su derecha y, tras comprobar que no hay moros en la costa, se encamina hacia otra puerta de cristal semitransparente a mano izquierda. Se acerca al cristal y frunce el ceño mientras la abre con sumo cuidado para no hacer ruido. Entra en la estancia y cierra la puerta tras él, está en el laboratorio. Se acerca a la impresora donde descansan las instantáneas de la carta. Se sobresalta al oír el ruido, pero vuelve a fijar la vista en las copias, que contienen fragmentos de frases incompletas. Se detiene en una de ellas y frunce el ceño al leer las palabras esparcidas sobre el papel.
1: Jesús no existió nunca.
0: Con expresión maquinadora se acerca una fotocopiadora junto a la puerta. Coloca las copias en la bandeja y pulsa el botón de inicio. Mientras se copian, lanza una mirada nerviosa hacia el pasillo. Mierda. Se aleja de la fotocopiadora a toda prisa y se esconde tras una mesa justo en el momento en el que Ryan irrumpe en el laboratorio. Escudriña la estancia brevemente y enciende la luz. Mirando a ambos lados, avanza lentamente en dirección a Stefan, que se agita nervioso tras la mesa. Ryan sigue acercándose. Desenfunda la velocidad de la luz y apunta hacia el ruido, pero solo es el fax que imprime un documento. Stefan se estremece mientras Ryan, a un metro de la mesa, da media vuelta y se encamina hacia la puerta. Solo en el laboratorio, sale de detrás de la mesa y abre la ventana. Se asoma y ve que da un patio ajardinado. Se vuelve hacia el laboratorio buscando algo con la mirada. Echa mano de un cable eléctrico con una regleta en un extremo y lo ata alrededor de una columna. El otro extremo lo tira por la ventana a modo de cuerda. Antes de subirse al alféizar, se vuelve y se dirige hacia la puerta. Se detiene frente a la fotocopiadora, coge las copias de la carta y les echa un vistazo. Las enrolla y se las guarda en la chaqueta. Roland avanza por el pasillo en dirección al laboratorio. Se detiene frente a la puerta de cristal semitransparente al distinguir una figura al otro lado. ¿Ryan? Estefan se esconde en un pequeño almacén. ¿Ryan? Ryan aparece en el otro extremo del pasillo.
1: Hay alguien en el laboratorio. He visto una sombra.
0: Se acerca corriendo e introduce la llave en la cerradura. Irrumpen en el laboratorio y ven una ventana abierta. Ryan sale disparado y al tiempo que se asoma por la ventana, Stefan sale del almacén, coge las llaves y corre por el pasillo hacia la puerta de entrada. Ryan sale tras él, pero Stefan cierra la puerta con llave. Al ver que Ryan atraviesa el cristal con el puño, se precipita por la escalera de caracol y cruza el pasillo abovedado. En el laboratorio, Roland descubre las copias originales en la fotocopiadora.
1: ¿Ha visto quién eres? No.
0: Se envuelve los nudillos ensangrentados. Pero eso no será un problema. Roland sigue la mirada de Ryan, que se posa en una cámara de seguridad. Mm. Más tarde, Stefan está en la habitación del hotel, un edificio sencillo que se alza en la esquina de una callejuela. Sentado a una pequeña mesa, se enciende un cigarrillo y examina las fotocopias.
1: Jesús nunca existió. Cuando llegué allí no podía recordar prácticamente nada. Estando tan desesperado llegué incluso a pensar que Jesús nunca existió. Me había elegido el destino para ocupar su lugar. Para ocupar su lugar.
0: Alza la vista pensativo, da una calada y la sojea de nuevo.
1: Mierda. No habla del vídeo.
0: Ahora se da un baño. Cierra el grifo y se queda con la mirada perdida.
1: Me habría elegido el destino para ocupar su lugar.
0: Mierda. Cierra los ojos y la boca y se desliza bajo el agua espumosa. En recepción, tres sombras se dibujan en el cristal de la puerta del hotel. Stefan vuelve a la superficie. <coughs> Se pasa la mano por la cara y clava la mirada en la puerta. Hola. Permanece inmóvil unos instantes. Y sin perder de vista la puerta, se pone el dedo en el oído para destapárselo. Observa alarmado el pomo de la puerta que gira levemente a ambos lados. Sale de la bañera de un salto y se pone los calzoncillos se apresura a encerrarse con llave apaga la luz y pega la oreja a la puerta alguien taladra la cerradura y la broca atraviesa el pomo en el baño Stefan se sube a un taburete y se asoma por una pequeña abertura en la parte superior de la puerta Dos de los hombres entran en la habitación e inspeccionan el interior. Estefan distingue a un hombre calvo de rostro severo y a uno joven que enrosca un silenciador. El primero fija la vista en la abertura. Estefan se baja de un salto y con gesto nervioso echa mano de otro taburete. Lo coloca bajo la ventana, se sube y forcejea intentando abrirla. La ventana cede y Estefan se asoma a la calle. De un salto se acuclilla en el alféizar y mira abajo. Se encuentra a gran altura y a sus pies tan solo hay asfalto. El hombre calvo irrumpe en el baño y lo coge del tobillo. ¿Dónde está? Al darle una patada en la nariz Estefan pierde el equilibrio. Se agarra a un tendedero pero cede y él se precipita al vacío se estrella contra una montaña de residuos frente a la entrada del hotel se quita de encima un neumático un cesto y otros trastos y se tambalea por el adoquinado se levanta a duras penas y al tiempo que echa a correr con una mueca de dolor el hombre calvo y los dos sicarios salen del hotel Disparan contra Stefan que desaparece tras una esquina. Los sicarios asoman por la esquina y vacían los cartuchos. Stefan tuerce por otra callejuela y se encamina hacia una montaña de basura apilada junto a un muro. Se sube a un bidón y salta al muro justo antes de que sus perseguidores lo descubran. Los tres hombres pasan de largo y se alejan corriendo por otra callejuela. Estefan mira a su alrededor con gesto dolorido y ve que yace sobre un lecho de cadáveres bovinos putrefactos. Mientras reprime el vómito, se levanta y se aleja como un relámpago. En una estancia oscuras, un televisor retransmite imágenes bélicas. En el dormitorio, una mujer duerme en la cama. Se despierta y alarga un brazo hacia la mesita de noche. Enciende una lamparita y consulta la hora en el despertador. Lo deja en su sitio.
2: ¿Quién puede ser?
0: Se levanta en pijama y sale del dormitorio. En el portal, Stefan en calzoncillos y con el cuerpo ensangrentado Presiona el botón del interfono etiquetado con el nombre Sharon Daran ¿Quién es?
1: So soy yo ¿Quién es yo? Soy Stefan Vogt Estaba en la excavación Me salvaste la vida La serpiente, no lo recuerdas Tengo problemas, ayúdame,
2: por favor Claro que voy a ayudarte. Son las 4 de la mañana. Y voy a llamar ahora mismo a la policía.
1: Hazlo si quieres, pero primero déjame entrar. ¿Alguien me persigue? ¿En serio? Te estoy diciendo la
2: verdad, te lo juro. Muy bien. Retrocede un par de pasos. Hasta el centro de la calle para que pueda verte.
3: No, no puedo hacerlo.
1: No, no llevo
2: apenas... Ve al centro de la calle. Bien, espera.
0: Sharon cuelga el interfono y se aleja hacia el salón. Abajo, Stefan se separa del portal y alza la vista hacia el balcón. Con una metralleta colgada al cuello, Sharon corre la cortina y observa a Stefan, semidesnudo y encogido en medio de la calle. Se aparta de la ventana y lo recibe con el arma en ristre. Él la contempla cohibido.
1: Vas a matarme.
2: Oh, puedo entrar. Si es tu forma de ligar, olvídalo.
0: Ahora Sharon entra en el salón con ropa en las manos y se acerca al sofá donde Stefan está reclinado.
2: ¿Por qué has acudido precisamente a mí?
0: Le pasa la ropa y se sienta en un sillón.
1: Bueno, Dan está en el campamento de la excavación y no conozco a nadie más en Jerusalén. ¿Todas las mujeres israelíes vais armadas?
2: En Israel todas servimos en el ejército.
0: Soy reservista. Bajo su mirada implacable Stefan alarga la mano y examina la ropa
1: La ropa es de tu novio
2: Si has estado en el instituto le conocerás Se llama Joshua
1: Ese es tu novio Un chico simpático
2: ¿Has reconocido a los que te han atacado?
1: No pero es probable que fueran hombres de ese tal Kaun. Piensa que le he robado algo.
2: ¿Cómo puede ser tan estúpido para irrumpir en el museo? Es culpa
1: tuya. Me quedé encerrado allí. Eso no es irrumpir.
2: Quizá de una forma absurda, pero sigue siendo irrumpir.
0: Le sonríe mientras él da un sorbo a una taza.
2: ¿Quieres tomar más café?
1: No. ¿Tienes algo con alcohol?
2: Solo cerveza. ¿Cómo tenías mi dirección? Me la dio Dan. Dan, vaya... ¿Siempre procuras conseguir la dirección de las mujeres que conoces, por si alguien te persigue?
1: No, solo cuando pienso entrar de noche en su casa y colocar unas rosas rojas junto a su cama.
0: Le lanza una mirada seductora.
2: En cualquier caso tienes que ir a la policía antes de ver de nuevo a Kaun o a Bilbo. Mañana temprano como muy tarde. Y puedes dormir en el salón. Pero si pones un pie en mi dormitorio con o sin rosas rojas, te pego un tiro.
0: Al volver con una cerveza en la mano, ve que Stefan se ha quedado dormido en el sofá. Lo observa con ternura unos instantes y apaga la luz del salón. Lo deja tapado con una manta en el sofá y desaparece por el pasillo. A la mañana siguiente, Stefan repasa su indumentaria de arriba abajo y sale del portal mirando cauteloso hacia ambos lados. Con un brillo renovado en los ojos y un par de rasguños en la cara, se planta en medio de la calle y mira pícaro hacia el balcón de Sharon. Una sonrisa se dibuja en sus labios al vislumbrarla entre las cortinas al otro lado del ventanal. Da media vuelta y tras acariciar el capó del Jeep de Sharon se aleja por la calle. Entra en el hotel. Buenos días. Se acerca al mostrador de recepción.
1: Disculpe. Me llamo Stefan Vogt, Estoy en la 307. Quisiera hablar con el gerente. Lo tiene ante usted. ¿De qué quiere hablar? De, de un asalto. Anoche me atacaron arriba, en mi habitación. El portero de noche no me ha informado de nada extraño. ¿Nada extraño? No me diga.
0: Arriba, en el rellano, El gerente comprueba la cerradura.
1: Todo está en orden.
0: Estefan palpa la cerradura atónito. El gerente, un hombre repeinado y con bigotito, introduce la llave y abre la puerta. ¡Vuela! Estefan le lanza una mirada recelosa. Vuelve a examinar el pomo. No puede ser. Y se acerca a la mesa.
1: ¿Las copias? No lo entiendo. ¿Esta es mi habitación? La 307.
0: Incrédulo se acerca a la cama y busca algo en la chaqueta. Saca la cartera con gesto nervioso y rebusca en el interior.
1: Mi pasaporte. Mi pasaporte no está. ¿Su pasaporte? Quizá esté en la caja fuerte. No. Recuerdo perfectamente que lo metí aquí, en la cartera. Ya le he dicho antes que entró alguien.
0: Abre la puerta del baño, que está intacta, y se acerca a la ventana. La abre y se inclina sobre el alféizar.
1: ¿Esa es la ventana por la que saltó?
0: Comprueba el clavo que fija el tendedero a la pared vuelve a estar en su sitio mira hacia la calle y ve que la montaña de basura contra la que se estrelló ha sido sustituida por dos pilas de neumáticos confuso se apoya en el alféizar y sacude la cabeza
1: me temo que no puedo hacer más por usted señor Pog debe ir a la policía por lo del pasaporte claro, lo haré, puede estar seguro
0: en comisaría un hombre uniformado y con cara de mala uva aporrea un teclado
1: Disculpe, pero no sé si me ha entendido No se trata de uno de esos numeritos de turista al que le han desvalijado ¿Puede identificarse? No, por enésima vez Incluso intentaron agarrarme de una pierna cuando estaba escapando por la ventana ¡Me dispararon! ¿Está completamente seguro? Sí, porque da la casualidad de que yo estaba allí
0: Mientras el policía teclea con suma parsimonia Estefan se exaspera y da una calada a un cigarrillo
1: ¿Estaba usted en un barrio árabe? No, ocurrió a dos calles de aquí, en el hotel. Disculpe un momento, vuelvo enseguida.
0: Ante la llamada de un hombre trajeado, el policía se levanta y sale de la salita. Esto es increíble. Se levanta y a través del cristal ve que el policía habla con los sicarios. El hombre calvo se vuelve y al verlo, Stefan se aparta de la ventanilla de un salto. ¿Qué pasa ahora? El hombre, que tiene la nariz rota, escudriña la ventanilla que da a la salita. Stefan pasea una mirada nerviosa por la estancia y descubre una cámara de seguridad en lo alto de la pared. Vuelve a espiar a los cuatro hombres que siguen conversando. Desvía la mirada nervioso y la posa en un abrecartas que descansa sobre la mesa. Con expresión maquinadora echa un vistazo a la cámara de seguridad y a los hombres. Coge la chaqueta que cuelga de la silla y la deja encima de la mesa, sobre el abrecartas. Uno de los sicarios se encamina hacia la salita.
1: ¿Señor Bog, Sí. ¿Quiere acompañarme?
0: Estefan lo observa inquisitivo.
1: Su caso corresponde a un departamento distinto. Tenemos que ir a otro despacho. Claro, vamos.
0: Con gesto nervioso, coge la chaqueta con cuidado de no desplegarla y obedece al sicario, que le indica que entre en la estancia donde están los demás.
1: Ya se lo he dicho. Venga por aquí, por favor.
0: Estefan palidece.
1: Lo he pensado mejor y me gustaría retirar la denuncia. Creo que mi reacción ha sido un poco exagerada. Lo siento mucho. S Será mejor que, que me marche ahora. Me parece bien, pero comprenda que de todos modos tenemos que redactar el expediente para
0: el archivo. Él mira receloso al hombre calvo.
1: Por favor, sídome.
0: Y sigue al sicario por un estrecho pasillo. El hombre se gira y le dedica una mirada turbia mientras avanza, paso relajado. Estefan se vuelve y ve que el hombre calvo y el otro sicario lo escoltan
1: ¿Para qué departamento trabaja?
0: El que va delante sigue caminando
1: ¿Disculpe? Ha dicho que trabaja para otro departamento y me gustaría saber para cuál Pase por aquí
0: Tuercen a la derecha y bajan unas escaleras
1: ¿Tardaremos? He quedado y les dije a mis amigos que volvería pronto No se preocupe, solo se dan unas formalidades
0: Bajo la chaqueta Estefan empuña la abre cartas Bajan otro piso hasta un rellano en penumbra Estefan se detiene a media escalera receloso Pero el hombre calvo le da un empujón y lo obliga a seguir adelante Al tomar un pasadizo flanqueado por calabozos Estefan afloja el paso y el hombre calvo vuelve a empujarlo adelante escudriña las mazmorras a su alrededor y en una de ellas vislumbra una sala de tortura con paso angustiado sigue al sicario que se detiene en el umbral de una habitación
1: entre aquí señor
0: tras echar un vistazo al interior Estefan esboza una sonrisa y busca algo en la chaqueta
1: ¿qué ocurre? Quiero fumar un cigarrillo. También puedo hacerlo dentro. Pase. Prefiero fumar aquí.
0: ¿Nos conocemos? Soy Estefan Bo. Inmoviliza al hombre calvo y le acerca la brecartas al cuello.
1: ¡Quietos! ¡Suéltale! ¡Quietos ahí! ¡No hagas tonterías! ¡Cállate ahí! ¡No salida! te muevas! Necesito ayuda. ¡Daos prisa! ¡Muy bien! ¡Es solo una salida de emergencia! ¡No, ¡Oh! ¡No podrás salir por ahí! ¡Quieto! ¡No te muevas!
0: Coge un bote de un carrito de la limpieza y lo vacía sobre el hombre calvo. ¡No! ¡Ríndase! ¡No podrás Enciende el mechero, prende el carrito empapado del líquido y lo derriba de un zapatazo. El carrito arde en llamas en medio del pasillo. Empuja hacia los sicarios al hombre calvo que tiene la chaqueta incendiada y sale por la puerta de emergencia. Corre por un pasadizo y al ver una puerta cerrada se desprende de del abrecarta si la abre. Accede a un aparcamiento y se aferra a la puerta trasera de una furgoneta de la policía que le pasa por delante. Los sicarios observan cómo se aleja por la rampa. Una vez en el exterior, Estefan se suelta y aterriza de pie en la calle. Se acerca un hombre que está a punto de subirse a un coche. Y se sienta al volante. Se aleja por una avenida al tiempo que los sicarios salen de comisaría. El hombre calvo lo observa frustrado. Dan y la joven están junto al camión grúa.
1: El deflectómetro funciona como un dispositivo de ultrasonido de la Tierra. Cuando la Tierra se estremece se reflejan las ondas sonoras en el ordenador y se produce la imagen.
2: ¡Qué dramático! ¿De qué magnitud son las sacudidas?
1: No mayores que un pequeño terremoto como los que hay habitualmente en Israel. No hay peligro. Ajá. ¿Y qué buscamos con eso? No lo sé, ni idea. Ayer estábamos todavía en Pérez, pero nos han trasladado. Oiga, Peter, ¿no tiene nada que hacer? Sí, señor Kahn, perdone. Lo sentimos. Nosotros no queríamos retrasar su trabajo. Nos preguntábamos a qué venía todo este jaleo. Le aseguro que lo averiguarán muy pronto. Peter, ya estamos listos. Tranquilo, nosotros también.
0: ¿No te parece raro? ¿Qué buscan con esa máquina? Ah,
1: si yo lo supiera...
0: Mientras se alejan, Dan se vuelve y observa a los hombres que siguen conversando. En Jerusalén, una calle atestada de comercios empieza a los pies de un gran arco de piedra. Una cámara de videovigilancia cuelga de la pared junto a un letrero que reza «Calle Sukelbazar. Bazar». Estefan avanza entre la gente y se detiene en una cabina telefónica. Mira intranquilo a su alrededor y descuelga el teléfono.
1: Dígame, profesor Wilford, soy Estefan Bok. Estefan, ¿dónde diablos está? En Jerusalén. Escúcheme, Venga aquí, aquí. enseguida. Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo sabe perfectamente. Nos ha robado la segunda parte de la carta, probablemente la más interesante. Yo no les he robado absolutamente nada, solo... Estefan, déjelo ya. Estoy viendo ahora mismo la grabación de la cámara de vigilancia. Haga el favor de no mentirme. Aún ha ordenado que le busque. Si no se presenta aquí voluntariamente, de inmediato se verán serias dificultades. ¿En serias dificultades? Escúcheme un momento, yo solo copié unas páginas impresas por el ordenador porque quería saber qué decía la carta. No he robado nada. Profesor... Ese Kaun es un hombre peligroso. Alguien me persigue, han disparado contra mí. Vamos, eso es absurdo. No entiendo qué ha podido pasarle. Traiga la carta o no podré hacer nada por usted. Eh.
0: Mira frustrado el teléfono y lo cuelga malhumorado. Un hombre ensangrentado avanza por la calle central del bazar con una enorme cruz a cuestas. Stefan saca un papel y marca otro número.
1: Con la embajada alemana. Enseguida
2: le pongo.
1: Embajada alemana. Buenos días. Me llamo Stefan Bog. Llamo porque necesito un pasaporte provisional para poder regresar a Alemania. Es muy urgente. Mi pasaporte ha desaparecido y... Bog. ¿Lo ha dicho
0: Stefan Vogt? Se queda perplejo.
1: Sí, así es. Menos mal que ha llamado. Hemos estado intentando localizarle. Las autoridades israelíes han preguntado por usted. Está en un grave apuro. Sí, ya sé que estoy en apuros, por eso necesito el pasaporte. Me están persiguiendo. Por desgracia, no es tan sencillo. ¿Dónde se encuentra? Le recogeremos. No es necesario. Puedo ir a la embajada. Si no lo he entendido mal, necesita ayuda. Quédese donde está. Iremos inmediatamente. Gracias, pero primero tengo algo que hacer.
3: Gracias.
0: Cuelga el teléfono y golpea la cabina con una mueca de frustración. Mira confuso el teléfono y tras dudar unos instantes se apresura a recoger sus cosas y se aleja. Ahora, sentado en la terraza del bar de la esquina, controla la cabina mientras se toma un café y fuma un cigarrillo. Su rostro se tensa al ver un Mercedes que avanza por la calle central del bazar y se detiene frente a la cabina. Son Kaun y Ryan que salen del coche y escudriñan los alrededores. Stefan se levanta de la mesita y los observa agazapado tras una columna. Kaun se saca el móvil del bolsillo de la americana y contesta la llamada. Stefan frunza el ceño con la mirada fija en los dos hombres que se suben al coche y se alejan. Ahora camina por la calle junto a Sharon.
2: Empiezo a creer que padeces manía persecutoria. Primero te atacan, luego la policía, después la embajada, el profesor Pilford. Todos conspiran contra ti y quieren acabar contigo. ¿No te parece un poco excesivo, doctor Kimball?
1: Doctor... Sharon, ya sé que todo esto suena un poco raro, pero... ¿Solo un poco? Si tienes una explicación, mejor te escucho. Muy sencillo. Estás paranoico. ¿Qué?
2: Es la mejor explicación. Mi coche está ahí enfrente.
1: Un momento, tengo que sacar dinero Sacaré lo que permita, la tarjeta
2: Como quieras
0: Saca la cartera, introduce la tarjeta en el cajero Y teclea el código de seguridad Sharon espera paciente
1: Mira, ¿lo ves? ¿Qué? Pues la prueba,
2: mira Su tarjeta queda retenida Por favor, póngase en contacto con su banco ¿Qué pasa? Eso no significa nada Solo significa que estás sin dinero y paranoico
0: Se aleja y lo deja solo frente al cajero
1: Qué graciosa, muy graciosa
0: Sonríe exasperado y recoge la cartera
1: ¿Puedo llamar desde tu casa?
0: En casa de Sharon, Stefan marca un número en el teléfono ¿A quién vas a llamar? ¿A alguien de Alemania?
1: Lo he intentado, pero no localizo a nadie ¿Y a quién llamas? Adán, conoce a todo el mundo no sé qué está pasando aquí. Primero aparece ese deflectómetro, luego registran nuestros alojamientos y, y ahora no podemos llegar a menos de 50 metros de la excavación. Tu problema es que después de robar en el laboratorio y del número con la policía, te va a resultar difícil encontrar a alguien que te crea. Ya, Dan, pero el asunto está claro. Han aprovechado la situación y han robado la segunda parte de la carta y ahora quieren echarme la culpa a mí. Y apareces tú con la historia de un vídeo de Jesús y de un viajero en el tiempo. ¿En el ...he pensado que quizá conozcas a alguien de la prensa... ...lo importante es que se publique el relato... ...así no podrán ir a por mí tan fácilmente...
0: ...en el campamento Dan se queda pensativo...
1: ...bueno... ...conozco a un tipo de la tele... ...que busca buenas historias... ...trabaja en una especie de programa muy sensacionalista... ...estupendo... ...¿cuándo vas a presentármelo?
0: ...frente a un restaurante...
1: ...bien, tú entras y controlas si está todo en orden... ...Dan dijo que estaría sentado con él en una mesa en la esquina te acercas a él y si te silba al pasar es señal de que todo va bien sales a la terraza y vas por detrás hasta donde yo estoy ¿está claro?
2: lo que usted diga señor súper desconfiado ¿y si no me silba?
1: es que algo va mal vas a la terraza te tomas un café te levantas y te esfumas yo te seguiré ¿vale?
0: Mm. Sharon asiente y Stefan da una calada nerviosa al cigarrillo ella esquiva los coches que circulan por la calzada y cruza la calle en dirección al restaurante, que lleva el nombre Calipso. Al entrar, pasea la mirada por el local desierto hasta dar con Dan, que está sentado de espaldas a ella con un café en la mesa. Se le acerca, pero se detiene en seco al pisar un charco de sangre. Su rostro se transforma. Avanza lentamente hacia Dan, que permanece inmóvil en su asiento. Al acercarse, ve que un corte profundo le atraviesa el cuello. Al tiempo que ella sale horrorizada del local, una camarera acude a la mesa de Dan. Al verlo, se queda petrificada. Fuera, Stefan clava la mirada en Sharon... Que, visiblemente alterada sacude la cabeza y alza las manos en un gesto de impotencia al ver que un hombre trajeado baja de un coche y la sigue Stefan se pone en marcha mientras Sharon avanza conmocionada por la acera Stefan cruza la calle sorteando el tráfico ella rodea la terraza del restaurante Calypso y cruza al otro lado de una callejuela repleta de gente el hombre trajeado las sigue muy de cerca. Estefan, que los observa desde la terraza, reemprende la marcha y pasa junto a tenderetes de comida. El hombre del traje habla por el móvil mientras avanza al otro lado de la calle. Camuflado tras la hilera de tenderetes, Stefan ve que Sharon se detiene un instante y mira inquieta hacia atrás. El hombre coge un periódico de un kiosco y disimula. Cuando ella reemprende la marcha, él deja el periódico y sigue tras ella. Mientras tanto, un coche enfila la callejuela. Mientras el hombre la inmoviliza, el coche le barra el paso... Stefan se hace con el bastón de un hombre, cruza a toda prisa y derriba al perseguidor de un golpe en la espalda. El conductor se apea, esquiva el golpe de Stefan y le asesta un navajazo en el costado. Sharon empuja al hombre a la calzada y un coche se lo lleva por delante. Ella se arrodilla junto a Stefan, que tiene el abdomen ensangrentado. Oh, Dios!
2: ¡Tengo que llevarte a un hospital! ¿Qué pasa con Dan?
0: Dos policías se acercan al hombre atropellado.
2: Tenemos que nos vamos, corre Venga,
0: sube Mientras los policías inspeccionan la zona Stefan se sube al asiento trasero Y Sharon al del conductor Dan marcha atrás y se alejan a toda velocidad Más tarde en casa de Sharon El televisor muestra a la camarera del Calipso Que habla con un policía Y a unos hombres que sacan un ataúd del restaurante Yoso escucha atentamente mientras Sharon cura la herida de Stefan, que está tumbado en el sofá.
1: ¿Qué dice? Que han asesinado a Dan. Y que están buscando a un testigo, Que debe presentarse.
0: Ella coge un poco de algodón, lo empapa de yodo y le limpia la herida.
1: No debería haberla implicado.
0: No podías adivinar lo que pasaría.
1: Aún así seguiría vivo si no fuera por mí. Estefan, ¿eres cristiano, no? Me educaron en la fe cristiana, sí, pero hace tiempo que no voy a la iglesia. ¿No crees en Jesucristo, ni en Dios? ¿Y tú crees en la abeja maya? ¿Por qué lo dices? ¿Quién es la abeja maya? Ah, olvídalo, perdona. ¿No crees que exista ningún Dios? No. Y si hay alguno, me parece que no le importa mucho lo que ocurre aquí en la Tierra, ¿no crees? según el cristianismo no puedo responder a tu pregunta pero como judío Joshua,
0: creo... por favor Joshua suspira frustrado y se levanta de la butaca
1: ¿alguien quiere beber algo? Agua. sí, gracias
0: él se retira receloso mientras Sharon cubre la herida de Stefan con una gasa y la fija con esparadrapo quizá deberíamos ir a un hospital esta herida necesita puntos
1: no, en un hospital me localizarían
2: ya, pero no puedes esconderte eternamente
1: Sí, no sé qué hacer. Lo ideal sería encontrar la cámara de vídeo con la grabación. De todos modos, ¿creen que la tengo? ¿Que sé dónde está?
2: ¿Cómo vas a encontrarla? ¿Y si lo consigues, qué haremos con ella?
1: Dar a conocer la grabación. No puedo dejar que cada uno de esos asesinos que cargan la muerte de Dan sobre su conciencia se hagan con ella. ¿Quién sabe para qué la usarían? Puede que hasta la vendiesen a, a un... Perdona no pasa nada
0: lo has hecho muy bien ella se ruboriza bueno
2: y para alguien que no está acostumbrado eres muy valiente
1: lo hago solo para impresionarte la
0: verdad es que duele mucho se quedan absortos en la mirada del otro al ver a Joshua que los observa tenso desde el umbral Sharon aparta la mano del abdomen de Stefan incómoda
2: bueno, esto es todo lo que sé de medicina. Ya no puedo hacer más por ti. Gracias. Tengo que ir a casa de mi madre por el regalo del Mitzvah.
0: Joshua le lanza una mirada severa.
1: Sí, se me había olvidado.
0: Ah. Sharon se aleja del sofá y pasa junto a Joshua, que mantiene su mirada férrea, fija en Stefan.
3: Le
1: acompaño al coche. Vale.
0: Joshua gira en redondo y sale del salón. En el Vaticano, el cardenal va al encuentro de Escafaro, el hombre de cabello cano y aspecto mafioso, que lo espera sentado en la sala ricamente decorada. Al llegar junto a él, pasea nervioso de un lado para otro y lo encara.
1: Su forma de proceder preocupa a algunas personas. Debo responder a demasiadas preguntas. Las situaciones extraordinarias exigen procedimientos extraordinarios. Seguro que sus amigos no quieren que alguien se nos adelante. ¿Hasta qué punto son fiables los informes de su contacto? Lo suficiente como para asegurarle que no tenemos alternativa.
0: El cardenal baja la vista pensativo.
1: Entonces haga lo que deba hacer, pero no me moleste con detalles. Tráigame resultados.
0: Hace ademán de marcharse, pero vuelve a encararlo con porte autoritario.
1: Y no lo olvide. Si algo sale mal, está usted solo en esto.
0: El cardenal da media vuelta y se retira bajo la mirada fría y calculadora de Escafaro. En la cocina de Sharon, Joshua enciende un fogón de espaldas a Stefan que se palpa la chaqueta.
1: ¿Tienes un cigarrillo?
0: Joshua coge su paquete y se lo muestra.
1: Lo siento, es el último.
0: Se lo coloca entre los labios y lo enciende mientras Stefan lo observa exasperado.
1: Joshua... Que me guste Sharon, no significa ¿Qué? que... ¿Qué? ¿No significa qué Sharon es mi novia y si quieres algo de ella tenemos un problema. ¿Vale?
0: Joshua le da la espalda a Stefan, que mira al cielo frustrado.
1: Cuando conocí a Sharon no sabía que tenía a alguien. Y cuando me lo contó no es que me alegrara precisamente, eso lo reconozco. Sin embargo, no soy de los que intentan ligarse a la novia de un amigo, te lo aseguro. ¿Quién dice que seamos amigos? Apenas me conoces. Quienes me esconden en su casa de unos asesinos se convierten automáticamente en mis amigos, lo quieran o no. ¿Eh? No te enfades.
0: Él se vuelve, lo mira directamente a los ojos y da una calada. Estefan le sostiene la mirada expectante. Esboza una sonrisa al ver que Joshua se gira, echa mano de un paquete de tabaco y se lo pasa.
1: Eres un tipo raro, ¿te has dado cuenta? Y Sharon es estupenda, espero que te des cuenta Cuídala ¿Qué piensas hacer? ¿Qué planes tienes?
0: Estefan se queda pensativo
1: Lo malo es que la segunda parte de la carta escrita a mano ha sido robada Y en ella dice dónde está la cámara Sin ella no podemos hacer nada
0: Baja la vista y se fija en el sello del paquete de tabaco. Tira de él y descubre que parte de las letras han quedado pegadas al adhesivo.
3: Un momento.
1: Tengo una idea.
0: Sharon baja del jeep con un regalo en la mano y atraviesa la calle. En el portal se topa con Joshua, que sale como una bala.
1: ¿A dónde vas? Al instituto. ¿Y eso? Que te lo explique, Estefan. Yo tengo prisa.
0: La besa en la mejilla y se marcha bajo la mirada desconcertada de Sharon.
2: ¿Por qué se ha marchado Joshua al instituto?
1: Para coger el manual de instrucciones de la cámara.
0: ¿Cómo? ¿Y para qué? Estefan se apoya en el umbral de la cocina.
1: El, el papel que ha desaparecido pasó aproximadamente dos mil años pegado a la cubierta de atrás. Sí, ¿y qué? Tal vez la tinta de la carta haya dejado huellas Y si fuera así, podríamos intentar volverlas legibles Pero seguro que ahora están vigilando mucho más el instituto Sí, pero no el manual, en él no hay nada interesante Joshua me ha dicho que ya lo habían archivado ¿Y qué va a hacer? ¿Va a robarlo tranquilamente? ¿Y si le descubren? Le he preguntado si estaba dispuesto a hacerlo Me ha dicho que el único problema es la cámara de vigilancia Que por lo demás se trata de un juego de niños
2: ¿Un juego de niños? Puede que para otro, pero no para Joshua pero si se pone nervioso cuando aparcan prohibido. Solo lo hace porque quiere quedar como un héroe.
0: Mientras ella va hacia el salón, Stefan se encoge de hombros y entra en la cocina. Joshua empujando un carrito con frascos entra sudoroso en el laboratorio. Saluda al doctor Simón y se detiene tras una mesa con gesto vigilante. Mientras los científicos trabajan ajenos a su presencia... ...él se agacha junto al carrito... ...deja un frasco en el suelo... ...y abre un cajón etiquetado con el nombre... ...Profesor Billford. Del interior extrae el manual de la videocámara... ...lo coloca en el carrito dentro de una carpeta... ...y vuelve a cerrar el cajón con sigilo.
1: Joshua, ¿qué está haciendo usted ahí?
0: Le muestra el frasco.
1: Solo quería rellenar esta botella... Eso ya lo he hecho yo hace diez minutos. ¿Es que no lo ve? Sí, no me había fijado. ¿Dónde tiene usted la cabeza últimamente?
0: Joshua se levanta, se disculpa con una sonrisa forzada y, empujando el carrito, vuelve sobre sus pasos. Sale del edificio por el arco ojival y baja la escalinata que desemboca en la calle donde está aparcado el jeep de Sharon. ...se acerca corriendo y rodea el capó hasta la puerta del conductor.
1: ¿Estáis locos? ¿Qué pasará si alguien os ve?
0: Perdona, es que tenía miedo de que te descubrieran.
1: ¿Tienes el manual? Sí, sin ningún problema. Eh, ¿Y si vamos directamente a la universidad? ¿Puedes entrar en el laboratorio? Sí, ¿no? ya he llamado para avisarles. Iré en mi coche, os veo allí.
0: Vesa Sharon en la mejilla y sube a su coche... ...un vehículo antiguo de color azul celeste... Más tarde en el laboratorio de la universidad Yoso introduce el manual en un escáner de infrarrojos Sharon y Stefan se agolpan a su alrededor frente a un monitor
3: hmm.
1: Nada, absolutamente nada Si hay restos de tinta en la superficie son demasiado débiles ¿Hay algún procedimiento para volver legibles esos restos? ¿Con alguna sustancia química o...? Sí, lo hay Podemos tratar el papel con dióxido manganico, pero es arriesgado. Hay que realizar pruebas bastante complicadas para determinar una concentración que no destruya totalmente los restos. ¿Cuánto se tarda en eso? Normalmente, dos semanas. Olvídalo, no tenemos tiempo. ¿Por qué no lo apostamos todo a una carta y utilizamos la concentración que te parezca adecuada? Sería muy arriesgado. ¿Hay otra posibilidad? No puedo prometer nada. ¿Me estás pidiendo que vuelva legible una tinta de 2000 años de antigüedad sobre papel moderno? No tengo puntos de referencia para la concentración. Tienes que intentarlo. No hay otra solución.
2: ¿Podemos ayudarte?
1: Sí. Podéis traerme un café muy cargado.
0: En el pasillo, Stefan y Sharon esperan junto a una máquina de café. ¿Lo conseguirá? Tal vez. Al coger unas monedas de la cartera, Stefan deja al descubierto la foto de una joven... Sharon la observa intrigada.
2: ¿Esa es tu novia?
1: No. Mi hermana.
2: Se parece mucho a ti. ¿A qué se dedica? Está muerta. Oh, cuánto lo siento.
1: No te preocupes, fue hace ya
3: mucho tiempo. ¿Qué pasó? Un accidente
1: de tráfico en un viaje con mis padres yo no fui porque quería pasar las vacaciones con dos amigos eran mis primeras vacaciones solo a mis padres no les gustaba la idea creían que era muy peligroso ya ves
0: murieron todos Sí. lo siento mucho mientras él sonríe resignado ella baja la vista afligida mi hermano murió teniendo yo 12 años.
2: En la guerra del Líbano. Por la bala de otro israelí. Fuego amigo.
3: Después de aquello, yo... ¿Cómo
1: se puede seguir creyendo en Dios?
2: No sé.
0: A mí me gusta pensar que a veces está conmigo.
1: Me
2: ayuda bastante.
0: Él asiente levemente y permanece absorto.
3: Me alegro por ti.
0: Da media vuelta y se aleja de Sharon, que lo observa con ternura. Ahora están con Joshua, que con movimientos precisos rocía la tapa del manual con un pulverizador... Tras empapar toda la superficie, deja el pulverizador en su sitio y coge con cuidado el manual. Lo coloca sobre la bandeja del escáner y se sienta al ordenador frente al monitor.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Crees que funcionará? No lo sé.
0: Stephanie y Sharon observan expectantes el monitor mientras Joshua teclea unos comandos. Una banda azulada subraya una frase oculta.
1: Ahí está. Lo has conseguido.
0: Yo y Sharon sonríen entusiasmados.
1: Ahí, para. Solo ahora, al final de mi vida, comprendo que ha sido lo, lo mejor que podía ocurrirme. Encontré lo que siempre había buscado
2: Vamos, sigue leyendo
1: Espera un momento oh, Una mujer, solo una mujer ¿Por qué dices solo? Es fantástico A no ser que ya esté comprometida ¿Qué? Nada El gran amor de mi vida La consumación Que logró que olvidara las privaciones pasadas No podría haberlo dicho mejor Vamos, sí. Ahí vuelve a perderse Y ahí dice Aunque he tenido que cambiar de escondite Espero que mi viaje no haya sido en vano Que alguien encontrará el vídeo en algún momento Así que hizo una grabación y después la escondió. Quizá en los papeles diga dónde. Continúa. Aquí acaba. Ve hacia arriba, al principio, quizá hay algo más. A ver, aquí hay más. Y luego pasé por una región... donde me dijeron... que habían conocido a un hombre llamado Jesús un predicador
2: así que Jesús no fue el viajero en el tiempo
1: habría sido demasiado bonito aquí tampoco hay nada
0: Joshua mueve el ratón y la imagen se desplaza a la izquierda revelando otros fragmentos del texto
1: vaya solo queda este trozo y volveremos al principio si no lo encontramos aquí se acabó Para. yo sabía que iba a tener lugar el sermón de la montaña. ¿Qué es eso? L154. ¿Qué será? Ya hemos vuelto al principio. Solo ahora. Al final de mi vida.
2: No ha podido ser todo en vano. Ahí escribe que ha escondido el vídeo. Tiene que poner también dónde.
1: Bueno, quizás sean unas coordenadas. L154, no sé.
2: ¿Coordenadas de qué? En aquella época no había longitudes ni latitudes. ¿Qué podría haber utilizado para orientarse?
1: No sé. Quizá las estrellas.
2: Deberíamos enfocar esto de una forma científica, cartográficamente.
1: Sí, pero hoy ya no. Se ha hecho muy tarde.
2: Se levanta y recoge los
0: frascos.
2: Estefan, Joshua y yo tenemos que ir al bar Mizba, de su sobrino. Volveremos lo antes posible. Tardaremos como mucho dos horas. ¿No, Joshua?
0: ¿De acuerdo?
1: Sí, no te preocupes. Os veré en tu casa.
0: Sharon se saca las llaves del bolsillo y se las alarga. Gracias. Stefan sale del laboratorio. Ya de noche conduce el jeep por una calle. Y lo detiene junto a la acera frente al portal de Sharon. Baja del coche y mientras lo cierra con llave, alguien lo espía desde el interior del piso. Estefan forcejea unos instantes con la cerradura y entra en el portal de Sharon. El recibidor del piso está en penumbra. Estefan entra y avanza por el pasillo. Al encender la luz, la sombra de un hombre armado con un bate se dibuja en la pared. Esquiva el golpe e intenta encerrarse en el dormitorio, pero el sicario bloquea la puerta con el pie.
3: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No me oye nadie!
0: Mientras bloquea la puerta resistiendo las embestidas, se fija en un cinturón de herramientas que yace a sus pies. Lo atrae hacia sí con el pie y empuña un destornillador. Se lo clava al sicario, que retira el pie al instante y cierra con pestillo. Fuera, el hombre calvo enciende un equipo de música. Y carga contra la puerta del dormitorio. Lo derriba y, cogiendo a Stefan por la pechera, lo golpea con una porra. Con el rostro sumergido en la bañera Stefan sacude la cabeza intentando zafarse Mientras el sicario joven lo sujeta con fuerza el hombre calvo se quita la americana con la mirada fija en la bañera El joven lo saca a la superficie Pero obedece al hombre calvo que le indica que lo vuelva a sumergir A una señal del cabecilla el sicario lo devuelve a la superficie lo deja apoyado contra el bidé y empieza a descansarle el pie izquierdo. Tras quitarle la bota, le saca el calcetín y se retira mientras el hombre calvo abre una maleta recubierta de plástico.
1: ¿Dónde está? La cámara...
0: No lo sé, no sé
1: dónde está No lo sé ¿Cómo quieres?
0: A su señal, el sicario se acerca empuñando un cuchillo eléctrico no, no,
3: no, 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 no.
0: Los dos sicarios caen fulminados de un disparo <risa> Estefan observa temeroso al tirador un hombre entrecano de media barba que está de pie en el umbral del baño Se acerca a Stefan que tiembla de miedo, lo levanta de un tirón y se marchan. Los dos matones yacen inmóviles en el suelo del baño. El hombre entrecano conduce a Stefan fuera del portal y le indica con la mano que suba un coche. Él lo sigue receloso.
1: ¿Quién es usted? Suba.
0: Estefan obedece y ocupa el asiento del copiloto. ...tras mirar a su alrededor... ...el hombre arranca el Mercedes clásico... ...y se alejan por la calle... ...tenuemente iluminada. ¿Puedo? Coge un paquete de tabaco del salpicadero.
1: ¿A dónde vamos? A la embajada americana. ¿Y por qué no a la alemana? Soy alemán. También podríamos ir allí... ...pero está repleta de micrófonos.
0: Y se enciende un cigarrillo.
1: De los israelíes... ...de los rusos... ...y también nuestros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No pregunte, necesitaría horas para explicarle todo el jaleo de la CIA, la NSA y el ejército. Estoy de su parte. Eso le bastará por ahora. Llámeme Christopher. Muy bien, Christopher. ¿Qué significa todo esto? ¿A estas alturas aún no se ha enterado? Dígame dónde está escondida la cámara con la cinta de vídeo. ¿La de Jesús? Naturalmente, no se imagina la conmoción que ha originado su hallazgo. Casi todo el mundo en Israel va detrás de usted. ¿Y quién intenta matarme? Sospechamos que John Cown, el que financia la excavación, es el inductor. Piensa que puede comprar todo lo que quiere con su dinero y que usted le ha robado. Yo creo que en realidad no quería matarle inmediatamente, sino ser posible después de que usted le devolviera esa carta. Bien, Stefan, ¿y la cámara? No lo sé. Dígame qué ponía en la carta. ¿Dónde está? No la tengo. Pero tengo otra cosa. Esa carta robada dejó una impresión sobre el manual de la cámara y conseguimos hacerla legible. Solo dice que el viajero en el tiempo hizo alguna grabación, pero no dónde está escondida la cámara. La segunda parte de la carta ha sido destruida. Si no tenemos suerte, las informaciones se habrán perdido para siempre. ¿Y no decía absolutamente nada? ¿No había indicaciones o alguna pista oculta? Bueno, había letras y números. l 154 u Podrían ser coordenadas. Hmm. Oiga, ¿dónde estamos? Este no es el camino a la embajada.
0: Atraviesan un portalón viejo y descuidado.
1: ¿A dónde me llevan? ¿Qué hacemos aquí?
0: Avanzan por un camino de tierra desolado y se detienen junto a un almacén. Los dos sicarios presuntamente asesinados se acercan al coche... Stefan observa petrificado al más joven que se saca un trozo de plástico del boquete de la camisa. Pero,
1: pero si vi cómo mataba a esos tipos con su pistola. Eh, Christopher, suélteme, maldita no sea. Ha dicho nada. Suélteme,
3: suélteme, suélteme.
0: El hombre calvo le cubre la cabeza con una capucha y le aplica una descarga eléctrica. Al recuperar el sentido se encuentra atado a una silla con correas. Abre los ojos y ve a Christopher, que prepara una jeringuilla y le inyecta el líquido en el antebrazo.
1: No tenga miedo. No hay nada que temer. ¿Miedo? ¿Por qué voy a tener miedo? Estoy aquí atada a una silla y van a matarme igual que mataron a Dan, así que... ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Sabe reírse. Me gusta la gente con sentido del humor. ¿Qué sustancia es esa? No se preocupe. Queremos hacerle unas preguntas. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas? Si ya se lo he dicho todo. Necesitamos estar seguros. Muy bien. Pregunte. Adelante. Primera pregunta. ¿Sacó la cinta de vidrio de la cueva?
3: ¿Qué? La, la cámara...
1: Es una cámara que graba en un disco duro que lleva incorporado. No lleva cinta. ¿Sacó la cámara de la cueva cuando estuvo allí solo? No, no saqué absolutamente nada de la cueva. Le di todo al profesor billford
0: El hombre calvo se presiona una lata de refresco contra la nariz rota, mientras Christopher desliza una mano enguantada por la mejilla de Stefan.
1: Esta sustancia no sirve
3: para nada.
0: El hombre calvo da un trago al refresco Mientras tanto, Christopher pasa un paño húmedo por el pecho de Stefan Que respira aceleradamente entre sollozos Acto seguido, coge unos electrodos conectados a un aparato eléctrico y se los adhiere al pecho
1: ¿Qué está haciendo? Le he dicho que se lo contaría todo Voy a hacerle un electrocardiograma Para comprobar que no se muere Quiero asegurarme de que no nos abandona antes de que lo sepamos todo. Dios mío. ¿De verdad cree usted que aún le ocultó algo? Me ha tomado realmente por un tipo tan duro.
0: Lo golpean en el navajazo.
1: Hable cuando se le pregunte. Vamos a ver. Usted afirma que no tiene esa cámara de vídeo, que no sabe dónde está y que no ha vendido a nadie lo que sabe. ¿Cómo voy a vender algo que ni siquiera tengo? ¿Eh?
3: No me agrada, por favor.
1: ¿Puedo volver a contarle la segunda parte de la carta si le interesa? No será necesario porque tenemos la segunda parte de la carta. ¿Tienen la carta? ¿De verdad? Por última vez, ¿dónde está la cámara? He dicho que no lo sé. ¿Y esos números, las coordenadas, qué significan? No tengo ni idea. Seguramente conducen a esa... Mierda de cámara con esa Mierda de vídeo de ese Mierda de Jesucristo Le juro que no lo sé
3: ¿Qué ha dicho?
0: Estefan deja de sollozar Y mira temeroso a un hombre trajeado Que baja unas escaleras hacia ellos
1: Quiero que repita lo que ha dicho Lo que he dicho No sé ¿Qué es lo que he dicho? ¡Malditos sean aquellos que ensucian el nombre del señor!
0: Es escafaro
1: no se debe ultrajar a aquel que nos perdona todos nuestros pecados y nos da la fuerza para amar
0: Estefan observa angustiado a Escafaro que pasea la mano por unos instrumentos de tortura y se fija en el símbolo grabado en su anillo
1: pero también para juzgar y castigar a aquellos que no son dignos de morar entre sus criaturas
0: es una cruz en llamas
1: que se consuma en el fuego aquel que no sirva a Dios
0: coge un bisturí
1: benditos sean aquellos que difunden la verdadera y única doctrina de Dios con grandes palabras y actos decididos
0: y lo acerca a escasos milímetros del ojo de Stefan.
1: en alabanza de Jesucristo
0: él aprieta los párpados atemorizado y vuelve a abrirlos con una mirada suplicante
3: perdón le juro que lo siento mucho
0: Escafaro aparta el bisturí bruscamente y se gira hacia Christopher.
1: ¿Cree que sabe más? Eso espero. Haré lo que quieran. Llévenme al aeropuerto y me iré. Les... Les he dicho todo lo que sé. Puede que todo esto sea perder el tiempo. Yo no lo creo.
0: El hombre calvo asiente con gesto sumiso.
1: Puede proseguir.
0: Martillo en mano Christopher se acerca a Stefan, que lo observa con el rostro desencajado
1: Stefan, escúcheme todo esto podría haber acabado ¿Por qué no nos dice sencillamente lo que significan esos números? Si no lo hace tendré que seguir
0: No sé lo que significa no lo sé Christopher se arrodilla frente a él
1: Estefan no te molesta que te tutee, ¿verdad? Ahora que nos vamos conociendo.
0: Le acerca la mano a la entrepierna y coge un clavo de la mesa. Estefan sigue sus movimientos con una mirada aterrada. No,
1: no. ¿Seguro que no tienes nada más que decirnos? ¿Estás seguro? Sí. Fíjate, incluso te creo. Por desgracia ya es demasiado tarde.
0: Alza el martillo.
1: Ahora quiero oírte gritar
0: y golpea al clavo el párpado ensangrentado de Estefan se abre súbitamente y la pupila se contrae por la luz del día
1: ¿Dónde está la cámara?
0: Estefan mira a su alrededor aterrado está en el compartimento trasero de una furgoneta y tiene una mano esposada a un barrote oh. la furgoneta avanza por una extensión árida y desierta en la cabina el hombre calvo y su joven secuaz que va al volante
1: ¿Crees que aún podría encontrarla? Ya han buscado por todas partes
0: Con gesto tembloroso, Estefan echa un vistazo bajo sus calzoncillos y cierra los ojos angustiado
3: <tose> oh, Todavía bien,
0: Esboza una sonrisa aliviada y tira de las esposas <tose> Con la mano libre forcejea con el barrote y mira desesperado en derredor. Al otro lado del compartimento ve el cepillo de una escoba, se estira y lo acerca con el pie. Con expresión resuelta se quita la camisa y con la manga todavía sujeta la mano esposada, la ata alrededor de los barrotes. introduce el mango del cepillo entre la mano esposada y la camisa y hace palanca el barrote se estremece levemente y él vuelve a tirar con todas sus fuerzas al ver que un tornillo se suelta, tira una vez más y el barrote cede a la presión con una sonrisa nerviosa desenrolla la camisa y desliza a las esposas por la abertura del barrote. Coge una barra del suelo y mira aturdido por las ventanas enrejadas de la puerta. Al ver que está en medio de la nada sacude el cerrojo nervioso. En la cabina el hombre calvo carga una pistola. Estefan golpea la puerta trasera con la barra pero se lleva una mano dolorida al navajazo. Decidido, vuelve al lateral del compartimento y golpea el paso de rueda. En la cabina, el hombre calvo comenta:
1: Para por aquí.
0: Stefan, que sigue golpeando el paso de rueda, consigue perforarlo hasta el neumático. Y sigue haciendo presión hasta pinchar la rueda. El vehículo se sale de la carretera y los ocupantes se bambolean en el interior. La furgoneta da una vuelta de campana y queda volcada sobre la tierra agrietada por la sequía. El hombre calvo y su secuaz yacen inmóviles en la cabina sin parabrisas. En la quietud del desierto, Estefan golpea la puerta y la abre de un puntapié. Al salir, cae de bruces al suelo. Se incorpora con gran esfuerzo y con gesto tambaleante logra ponerse en pie. Las piernas le flaquean y cierra los ojos cegado por el sol abrasador. Apoyándose en la puerta consigue tenerse en pie y rodea la furgoneta a trompicones. Se asoma una de las ventanas rotas y observa aliviado a los dos hombres inertes en la cabina. Mira desorientado en derredor y vislumbra un vehículo destartalado que se acerca por la carretera. Con paso trastabillante vuelve a ponerse en pie, va a su encuentro y alza un brazo para detenerlo. El coche pasa de largo... Pero se detiene unos metros más allá El conductor de aspecto hippie escudriña con la mirada a Stefan Que se asoma a la ventana del copiloto
1: Hola tío, ¿qué hay? He tenido un accidente, ¿vas a Jerusalén?
0: Echa un vistazo a la furgoneta y a Stefan, Que tiene el torso desnudo y la cara ensangrentada
1: Vaya pinta que tienes
0: Ya, sube ...lanza una mirada nerviosa a la furgoneta... ...y mientras sube al coche... ...el hombre calvo se arrastra fuera del parabrisas...
3: ...una caladita...
0: ...le alarga un porro...
1: ...sí, por favor... ...pero vámonos...
0: ...dolorido, el hombre calvo se pone en pie... ...y se lleva la mano al rostro ensangrentado... ...se vuelve hacia el rugido del motor... ...y al ver el vehículo alejarse... ...golpea la furgoneta con el puño... El coche avanza por una calle de Jerusalén flanqueada por altos edificios y se detiene a un lado de la vía. Tras intercambiar una mirada con el conductor, Stefan, que se ha puesto la camisa andrajosa, sale del vehículo. Gracias. Mientras el coche se aleja del jeep de Sharon, aparcado a un lado de la calle, Stefan avanza pesadamente hacia el portal abierto. Pero antes de llegar, se desmorona y queda tendido en medio de la calzada. En su piso, Sharon está sentada a los pies de la cama con la mirada perdida. Joshua, apoyado en la cabecera, la observa por detrás receloso.
1: ¿Piensas en él, verdad?
0: Ella se vuelve con gesto irritado. Pues claro que sí.
1: Quiero decir... ...que no piensas de cualquier modo, sino porque te has enamorado de él.
0: Ella le da la espalda y mira al cielo turbada. No lo sé, Joshua.
1: Y vamos a casarnos.
2: ¿Te parece que es el momento adecuado para hablar de eso?
0: Estefan podría estar muerto. Él rehuye su mirada reprobadora y baja la vista molesto. Al oír el alboroto, Sharon corre la cortina intrigada. Un grupo de gente se agolpa alrededor de Stefan que sigue tumbado en la calzada.
2: Estefan está ahí tirado en la calle vamos
0: Joshua se levanta de un salto y ambos se precipitan escaleras abajo hasta Stefan
2: Stefan ¿qué ha ocurrido ¿Qué te han hecho llamaré a una ambulancia
0: mejor no vamos a llevarlo arriba
2: avisaré a un amigo de mi padre que es médico
0: cargándolo sobre sus hombros entran en el portal bajo la mirada curiosa de los transeúntes a la luz de una docena de cirios un crucifijo se alza imponente en el ábside de una capilla austera Escafaro reza arrodillado frente al altar. Mientras Escafaro clava su mirada perversa en el crucifijo, el hombre calvo entra en el templo oscuro y polvoriento y espera paciente junto a la puerta. Tras llevarse la mano a los labios en señal de amén, Escafaro se pone lentamente en pie y avanza por el pasillo central. El hombre calvo se yergue y le hace una reverencia.
1: Monseñor, tuvimos un problema con el trabajo en el desierto. Fue... Estoy enterado. Ya nos ocuparemos de él.
0: Pasa de largo y sale de la capilla. En el piso el médico examina a Stefan que está tumbado en la cama. Sharon se sienta junto a él.
1: ¿Qué, qué, ha, ¿Qué ha dicho? ¿Aún puedo? Ya sabes de qué
2: hablo. No te preocupes, los órganos importantes aún funcionan. El asiente nervioso. Solo la piel ha sufrido daños.
0: Mientras ella le pasa un paño húmedo por la frente magullada, Yosua baja la vista incómodo.
2: Supongo que solo querían
1: asustarte. Pues lo consiguieron.
0: Ella lo observa con ternura.
1: ¿Estuvieron también aquí?
0: Sí, cuando regresamos estaba todo
2: destrozado. Parece que iban buscando algo. Preguntamos por ti en todos los hospitales.
1: ¿Cuánto tiempo ha estado fuera?
2: Dos días y dos noches. Oh.
1: Me han parecido dos semanas. ¿Y ahora qué? la única solución que tenemos para salir bien librados de esto es encontrar la cámara con el vídeo ¿y qué hacemos
0: con el vídeo? el médico le pone una inyección ¿Eh? ¿podemos sacarlo en
2: internet? o enviarlo por correo a mucha gente cuando todos lo hayan visto
0: es casi seguro que dejarán de perseguirnos
1: no lo hemos encontrado y las indicaciones en la cartera muy escasas estoy seguro de que...
0: cierra los ojos aturdido ¿de qué
1: dice algo? Uf, ¿qué es lo que me ha inyectado?
0: El médico lo ignora y guarda la jeringuilla.
1: Tenemos que... ...que volver a leer la carta. Debe tener una pista de dónde está...
3: ...el escondite.
0: Se queda dormido. Más tarde en la universidad.
1: Los números, el 15 y el 4, quizá no sean coordenadas. Quizá sean de la Biblia. Lucas 15, versículo 4, por ejemplo. Tal vez allí encontremos una indicación del escondite de la cámara. ¿Qué tipo de indicación? No lo sé. Es la única pista que tenemos.
0: ¿En la biblioteca?
1: Nada. En la Biblia no existe Lucas 15:4. ¿Puede haber numeraciones distintas u otros escritos a los que tal vez se puedan referir esos números? ¿Tengo aspecto de cura?
0: Acaricia el lomo de unos libros y coge uno de ellos. Un momento, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Se titula La Santa Inquisición. Sí. Aquí está.
1: Este símbolo lo llevaba uno de los tipos en su anillo. ¿Qué tipo? Uno de los que me torturaron. Pertenecía a una especie de sociedad secreta.
0: Abre el libro y lo ojea intrigado.
1: Mirad. La Santa Inquisición.
0: Una imagen muestra cómo torturan a una mujer.
1: Se llaman a sí mismos algo así como Lucanios. Hazme un favor, tradúcelo tú. El latín no es mi fuerte.
2: ¿No se aprende cuando estudiáis arqueología en Alemania?
1: Sí, pero a veces se tienen prioridades.
2: Dice, la orden de los lucanios sucedió a la Santa Inquisición. Fue fundada después de su abolición a mediados del siglo XIX. Sus miembros se llamaban a sí mismos el Ejército de Dios.
1: Los sucesores de la Santa Inquisición. Bueno, ahora me lo explico todo. No nos hemos acercado ni un paso al escondite.
2: Quizá las indicaciones en la carta estén destruidas Hemos adivinado
1: casi
0: la mitad Estefan cae en la cuenta de algo
1: Pásame otra vez las hojas
0: Joshua le alarga las copias de la carta desconcertado
1: Gracias Sí Eres un genio ¿Por qué? Has dicho que hemos adivinado la mitad Puede que no hayamos adivinado bien ¿Cómo era? Yo sabía que iba a tener lugar el sermón de la montaña ¿Y qué? ¿Qué? También podría leerse así. Yo sabía que el monte Sion seguiría en su lugar. ¿Qué? ¿No se os ocurre nada? Pues claro. ¿Qué se encuentra aún sobre el monte Sion?
2: El muro de las lamentaciones.
1: Exacto. El muro occidental del antiguo templo es una de las pocas construcciones que el viajero en el tiempo sabía que aún existirían al cabo de dos mil años.
2: ¿Y los números?
1: L154U... Puede que sí sean unas coordenadas
0: Miembros de la comunidad hebrea rezan frente al muro de las lamentaciones Un soldado que vigila el acceso a la esplanada Cachea a Stefan y le permite entrar con Sharon y Joshua
1: Bueno, veamos La piedra número 15 desde la izquierda en la fila 4 empezando por abajo Fila 4 por abajo Bueno, ¿está detrás o qué pasa? Maldita sea esa fila se encuentra unos 20 metros bajo nosotros ¿qué? sí, en los últimos siglos se ha apilado mucha tierra alrededor la ciudad ha sido destruida y vuelta a construir de nuevo lo que significa que el muro de las lamentaciones que estaba aquí hace 2000 años se encuentra unos 20 metros bajo tierra
0: Estefan resopla frustrado y los tres vuelven a fijar la vista en el muro ¿qué ocurre? Pese a las protestas, un grupo de soldados desaloja a los judíos y un deflectómetro como el que había en el yacimiento se detiene frente al muro. ¡Ese es Kaun! Entre los soldados, Kaun y Ryan discuten con los judíos.
2: ¿Creía que ya no tenían la carta? ¿Cómo se les ha ocurrido lo del muro? ¿Qué
0: máquina es esa?
1: Debe de ser el deflectómetro del que habló Dan.
0: Sigue con una mirada intrigada a Kaun y Ryan, que se alejan de la multitud. ...y mirando disimuladamente en derredor... ...desaparecen tras un arco enrejado.
1: Vamos a acercarnos.
0: Se abren en paso entre turistas y soldados... ...y van directos hacia el arco enrejado. Atraviesan la puerta y se internan... ...en un bazar abovedado y atestado de gente. Se abren en paso entre transeúntes y tenderetes... ...sin perder de vista a Kaun y a Ryan. Los dos hombres se detienen junto a la puerta de su caravana cilíndrica y plateada y hablan con los soldados nativos que la custodian.
1: ¿Qué están haciendo? Si entendí bien, Adán, esa es la autocaravana con el ordenador que registra los resultados. Están haciendo una exploración del subsuelo. Buscan la cámara como nosotros.
2: Pero están bastante mejor equipados y deben de tener buenos contactos. Es prácticamente imposible que te autoricen algo así.
1: Tenemos que conseguir los datos del deflectómetro.
2: Pedírselos no tendría mucho
1: sentido Bueno Hay un montón de soldados vigilándolo Creo que podemos olvidarlos Yo soy. lo que necesitamos es un poco de optimismo, ¿vale?
0: ¡Ey! Acabo de tener una idea, ¿veis eso? Señala un letrero que reza Por su seguridad, mantengan sus pertenencias controladas en todo momento Muy bien, vamos allá En el maletero del chip, guarda un radiocasete en un macuto
1: ¿Creéis que funcionará?
0: Seguro, en Jerusalén a la gente le
2: entra pánico solo por ver una cajetilla
0: vacía en el suelo. Y con eso pasarás el control.
1: Estefan, necesitamos un poco más de optimismo.
0: Se relaja ante la sonrisa pícara de Joshua.
1: Bueno, en marcha.
0: Sharon y Joshua, vestidos de soldados y metralleta en mano, siguen a Stefan a una distancia prudencial. Hey, Al internarse en el bazar, unos soldados lo detienen y registran el makuto antes de permitirle pasar. Estefan observa atentamente a Kaun y Ryan. Tras decirle algo a su secuaz, Kaun entra en la caravana y Ryan lo sigue adentro. Con expresión decidida, Stefan se acerca a la caravana. Sharon y Joshua, que lo siguen de cerca, se detienen y disimulan inquietos. Stefan, con una guía turística en la mano, se abre paso entre el gentío y se detiene frente a uno de los tenderetes fingiendo interés en un rosario. Con gesto resuelto, guarda la guía en el Makuto y lo deja disimuladamente en el suelo. El suelo se estremece bajo sus pies. En la explanada, el deflectómetro expulsa dos chorros de vapor. Stefan mira nervioso en derredor y empuja al Makuto con el pie bajo el mostrador. Joshua se separa de Sharon al tiempo que Stefan vuelve sobre sus pasos. Al cruzarse con Joshua, le hace un gesto de asentimiento y avanza hasta Sharon. Al llegar junto al tenderete, Joshua se vuelve hacia Stefan, que gesticula instándolo a actuar. Él asiente y alza la metralleta. Los transeúntes corren atropelladamente, sembrando el caos en el bazar.
1: Bien, ¿estás lista?
2: No, pero habrá que intentarlo
0: Mientras ella se encamina hacia la puerta de la caravana Stefan permanece junto al todoterreno remolcador
1: Maldita sea, ¿qué pasa? Abran inmediatamente,
2: es una orden
0: Alarma de bomba Al abrir, Sharon los apunta con la metralleta
1: ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa?
2: Alarma de bomba, hay que desalojar la caravana Todo el mundo afuera, venga
0: Él ve que los soldados acordonan el tenderete
1: ¡Cuévanse! La bomba puede explotar en cualquier momento Llame a su superior ¿Para qué bajarnos? Podemos irnos. El deflectómetro ha acabado.
0: Todos se vuelven al oír el motor. ¡Eh! ¡Disculpe! Sharon sube de un salto y los soldados siguen la caravana, que se aleja por los callejones del bazar. Kaun, Ryan y un técnico se tambalean en el interior.
1: ¿Quién va conduciendo? ¡Un soldado! ¡Quédense dónde están! ¡Se lo aconsejo! ¿Por qué nada sale según el plan?
0: Joshua sube al jeep y se aleja apresuradamente del bazar. Stefan, al volante de la caravana, echa un vistazo al retrovisor. En el interior, Sharon vigila una impresora que imprime el resultado del deflectómetro. Ryan se lleva la mano a la pistola.
3: Yo que
2: usted no tocaría eso.
0: Ryan obedece.
2: Tú, dame su pistola.
0: Y hazlo a cámara lenta. El técnico se acerca a Ryan, que lo detiene agarrándolo del brazo. Con gesto altivo, Ryan desenfunda con delicadeza y alarga la pistola a Sharon, que le lanza una mirada hostil. ¡Siéntense! ¡Que se sienten! Ryan mira a Kaun, que acata la orden con aires de suficiencia. Ahora la caravana avanza por las afueras de la ciudad. Oh. Stefan al volante mira nervioso por el retrovisor. Sharon vigila a punta de pistola a los hombres sentados en un extremo de la caravana
1: podría apuntar a otro lado, esa arma es muy sensible
2: ese es su problema no el mío
0: observa con desprecio a Kaun y Ryan que intercambian una mirada burlona Stefan conduce sin dejar de mirar por el retrovisor Ya fuera de la ciudad la caravana recorre una llanura árida y desolada levantando una polvareda a su paso Estefan la detiene en medio de la carretera y los hombres hacen ademán de ponerse en pie. No
2: hay motivo para ponerse nerviosos. Todo está enorme.
0: Estefan baja de un salto, rodea el morro del todoterreno y entra en la caravana.
1: ¿Va todo bien? Creía que queríamos solo los papeles. ¿Qué haces? Lo siento, no he tenido más remedio.
2: ¿Qué hacemos ahora con ellos?
1: Muy fácil, echarlos a todos.
0: Señala a Kaun.
1: Menos a él, nos lo llevamos. ¿No es Stefan Bog? ¿A qué está jugando? A nada.
2: Nuevas instrucciones. Plan B. Todos fuera. ¡Fuera de la caravana! Menos usted. ¡Vamos!
1: El móvil se queda.
0: Sharon y Stefan los hacen salir a punta de pistola.
1: ¡Venga, Saya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ponte allí! ¡Deprisa, vamos! Usted se queda quieto ahí. ¿Quieres que te lleven brazos? ¡Más lejos!
2: ¡Sube y arranca de una
0: vez! Ryan se acerca y él le dispara a los pies. ¡No
2: des un paso más!
0: Él retrocede alarmado.
2: ¿Te importaría subirte una vez? ¡Enseguida!
0: Cierra la puerta sin perderlos de vista. Y sin dejar de apuntarlos, rodea el vehículo y se sienta al volante. Ellos observan la caravana, impotentes. Mientras tanto, Joshua recorre las calles de Jerusalén. ¿Dónde estás?
2: ¿Sí? Joshua, ¿dónde estás? ¿Dónde estáis vosotros? Ahora no puedo hablar, luego te lo explicaré. Coge el camino de siempre a Bardit, ¿vale? Después de la gasolinera toma el primer desvío y
1: ve en dirección sur. Solo hay una carretera. Muy bien, hasta ahora.
0: Recorre una avenida amplia y concurrida mientras Stefan avanza desierto a través. Una furgoneta pasa junto a Ryan y al técnico.
1: ¡Eh, deténgase! Vale.
0: Pero pasa de largo...
1: ¡Pare, por favor, pare! Por favor, pare!
0: Un anciano ataviado con túnica y turbante se les acerca con dos dromedarios.
2: Mm -hmm.
0: Ryan observa la escena con una mueca de hastío <risa> Estefan detiene el todoterreno en medio del desierto y entra en la caravana.
1: ¿Dónde se había metido todo este tiempo? Mis hombres llevan buscándole una semana. Pues ya me he encontrado, señor Kahn. Oiga, no podemos hablar razonablemente. Desde luego, claro, ¿por qué no? ¿Tan razonablemente como sus amigos de la orden de los lucanios? ¿Quiénes son esos? No tengo amigos en ninguna orden. ¿Y por qué intentó capturarme en la cabina? Ahora hágame un gran favor y deje ya de hacerse el inocente. Dígame lo que sabe y hágalo despacito. La verdad es que no entiendo mucho de armas y no sé cuándo se dispara una pistola como esta. Muy bien. ¿Cómo pudo llegar allí tan deprisa?
0: Mientras Kaun le sostiene la mirada con serenidad, Sharon se agita incómoda.
1: Vera, me informó la embajada de Alemania. ¿Qué significa informar? En la embajada hay micrófonos de la CIA y el Mossad espía a la CIA. Y viceversa, claro. Tengo un hombre asuelto en el Mossad. Pero por lo demás yo no he hecho nada. Mis hombres no le encontraron. ¿Y qué quería de mí? ¿Charlar conmigo de arqueología? Oiga, usted me robó. La segunda parte de la carta, ¿recuerda? Nosotros no la tenemos.
2: ¿Y por qué considera suya la carta? Solo porque financie una excavación no puede pretender tener la propiedad de todo lo que encuentre en Israel.
1: Lo sé, yo no quiero todo. Solamente aquello relacionado con el viajero en el tiempo.
0: Clava su mirada en Stefan, que se remueve nervioso.
1: Porque seré yo el que le envía ese viaje. Mi compañía.
0: Stephanie y Sharon se miran confusos.
1: ¿Puedo enseñarles algo? Muy bien, pero no intenten engañarnos. No soy un experto, así que tendré que explicárselo con palabras sencillas.
0: Se sienta frente a un monitor y mientras ellos siguen apuntándolo, introduce un CD en un reproductor y se reclina cómodamente en la silla.
1: En primer lugar, viajar en el tiempo es posible, pero existe un gran problema. Si se quiere desplazar un objeto, por ejemplo, un objeto una hora al pasado, la Tierra, naturalmente, se mueve durante ese tiempo y además a una velocidad considerable. ¿Qué pasa? Que el objeto llega a un lugar del espacio. Bueno, lo que ven aquí ahora es el primer intento de desplazar un objeto únicamente Cuatro segundos al pasado. En un plazo de cuatro segundos el movimiento del planeta se puede calcular. Ahora fíjense en el lugar que está a la derecha de la máquina.
0: Hay una manzana en el interior.
1: Exactamente cuatro segundos antes de empezar el experimento la manzana ya habrá llegado allí porque está viajando al pasado.
0: La manzana se materializa fuera de la máquina antes de que el técnico pulse el botón de inicio. Al hacerlo, la manzana original, que sigue dentro de la máquina, se desintegra. Vaya. ¿Llega allí antes de que comience el experimento?
1: Es un viaje en el tiempo. La manzana retrocede cuatro segundos y naturalmente llega antes de que se inicie el
3: experimento.
0: Rebobina y vuelve a pasar el vídeo a cámara lenta. Justo en el momento en el que la manzana aparece junto a la máquina, el técnico inicia el experimento y la manzana original desaparece del interior de la máquina.
1: Fascinante, ¿verdad?
0: Estefan mira embelesado el monitor.
1: Vamos a seguir viendo la grabación.
0: Ahora una rata blanca husmea el interior de la máquina.
1: Esto fue hace dos semanas, un poco antes de que nos llegara la noticia de nuestro sensacional hallazgo en Israel. Ya, es el primer intento con un ser vivo. Otro viaje de cuatro segundos al pasado. Por desgracia, ese animal no se quedaba quieto y el escáner no funcionó bien. Pero nuestro técnico sí reaccionó. Se quedó tan conmocionado que ni siquiera inició el experimento.
0: El técnico se aparta de un salto al ver aparecer la rata, sin piel y mal formada. Al no iniciar el experimento, la criatura se desvanece a los pocos segundos.
1: ¿Cómo es posible, si acabamos de ver la rata? Quizá aquí se haya observado por primera vez una paradoja temporal. Dado que la rata llegó antes de que se iniciara el experimento, el técnico tuvo tiempo de llegar a pararlo. Pero lo hemos visto. Es posible... ...que el experimento sí que ocurriera en otro plano de la realidad, claro. No sé, tal vez se produzcan así muchos sucesos inexplicables... ...como visiones y fantasmas, o personas que desaparecen repentinamente. Así que usted afirma que puede enviar a una persona dos mil años al pasado para filmar a Jesucristo. No hoy ni mañana, pero sí en un futuro cercano. ¿Y quiere hacernos creer que no tiene nada que ver con todo este asunto? ¿Qué hay de Dan Abram? ¿Quién le asesinó?
0: Kaun lo observa impasible.
1: ¿Quién es Dan Abram?
0: Estefan y Sharon apuntan a la puerta.
1: ¡Yoshua! ¿Por qué os habéis marchado de repente? Os he estado buscando por todas partes.
0: A Kaun. Hola.
1: Tenemos que irnos. Después del número del muro estarán buscando la caravana. Por cierto, ¿qué han encontrado en el muro? Todavía no está claro. Los resultados no se han analizado.
0: Stefan se queda pensativo. Bien. Vámonos. Coge los resultados y sale con los demás. ¡Eh! ¡Eh! ¡Este, eh, por lo, menos el móvil! lo encierra en la caravana.
1: ¡Maldítase! Señor Kaun, tiene muchos contactos. O duda de que sus hombres consigan encontrarle.
0: Y tira las llaves al suelo. ¿Le crees?
1: No lo sé. La verdad es que no sé qué pensar.
0: Quizás simplemente piensa que tú tienes el vídeo.
1: ¿Podrías contarme algo? ¿Qué habéis encontrado? Aquí lo tienes.
0: Despliega los resultados del deflectómetro sobre el capó del jeep de Sharon.
1: Necesitamos a alguien que lo entienda.
2: Sé de
0: una persona.
1: ¿Quién?
2: El profesor Bilford.
1: No, no, déjalo. Bilford está furioso conmigo. Además, está implicado en esto.
2: Al menos no es uno de los que te han torturado.
1: ¿Cómo estás tan segura?
2: La carta. Dijiste que Christopher conocía el contenido, ¿no? Sin embargo, Kaun estaba convencido de que tú la habías
0: robado. Y Bidford trabaja para Kaun.
1: Sí, tiene lógica. Y dado que a mí no se me ocurre nada mejor...
0: Ella le sonríe y Joshua desvía la vista incómodo.
1: Habrá que arriesgarse.
0: Al atardecer se internan en una planicie árida y desolada, levantando una nube de polvo a su paso. El jeep de Sharon traquetea por el desierto hasta el anochecer. La brisa nocturna acaricia las tiendas de lona del campamento, tenuemente iluminadas. El jeep de Sharon avanza por un camino de tierra en medio de la nada. Al acercarse al yacimiento apagan los faros, aminoran la marcha y se apean a una distancia prudencial... El profesor Wilford entra a oscuras en una de las tiendas... ...y al encender la luz... ...se encuentra con Stefan, Sharon y Joshua.
1: ¿Stefan? ¿Pero qué hace aquí? ¿Dónde estaba? Es una historia muy larga, profesor. Y antes de que empiece a decir que yo le he robado la carta... ...yo no he sido. ¿Por qué razón habría de creerle?
0: En medio del desierto... Kaun golpea la puerta de la caravana desde dentro... Consigue reventarla pero sale disparado Y tras levantarse del suelo con gesto dolorido Intenta hacerle el puente al todoterreno Al apartarse del volante ve a Scafaro que lo apunta por detrás Por todos
1: los santos, ¿quién es usted?
0: El sicario joven lo golpea con un arma en la cara En la tienda todos están sentados alrededor de la mesa
1: Lo siento De verdad que lo siento mucho Dan Abraham era un buen chico. Dígame. ¿Qué es lo que quieren de mí? Nos gustaría que respondiera a unas preguntas. John Kahn. Es el que financia todo esto. ¿Solo eso? Es lo que creía hasta la semana pasada. Cuando usted llegó con esa idea del viaje en el tiempo me pareció un completo disparate. Creo que... Debería presentarle mis excusas. Le habló Cown del viajero en el tiempo. ¿Por qué lo buscaba aquí, precisamente? La verdad es que es una historia muy curiosa. Aquí se excavó por última vez en la década de los 30. Hace dos años, uno de los hombres de John Kahn trabó amistad en el Instituto Arqueológico de Cambridge con un profesor que le entregó un objeto que había encontrado aquí en aquel entonces.
0: Se levanta, saca una cajita de un cajón y la deja en la mesa frente a Sharon, que la abre intrigada. Un bolígrafo deteriorado por el paso del tiempo descansa en el interior. Tras echarle un vistazo, se lo alarga Stefan, que observa detenidamente una inscripción todavía legible. Empresas John Cown.
1: ¿Empresas JK? JK. John Cown. Pero debe tener en cuenta que al comienzo de los años 30 no existían los bolígrafos todavía.
0: En la caravana, el hombre calvo y Escafaro vigilan de cerca a Kaun, que se limpia el rostro ensangrentado.
1: ¿Sabe por qué odio a la gente como usted, cuya religión es la ciencia? Hacen cuanto se puede hacer. Investigan y desarrollan sin pensar en las consecuencias. Echan a rodar una piedra sin calcular a qué lugar llegará la avalancha.
0: Escafaro se le acerca con un puro entre los dedos. ¿Qué pasa?
1: Si Jesús vivió realmente, se puede ver en el vídeo. ¿Y si Jesucristo no existió en realidad? Occidente se sumiría en el caos y la gente. No seguiría los diez mandamientos, habría crímenes por doquier. ¿No se ha parado a pensarlo, señor Kaun? No estoy hablando de que aquí o allá muera ocasionalmente un hombre. O incluso unas docenas. Hablo de la humanidad. Ese vídeo es un arma, señor Kaun. Un arma muy peligrosa. Y me pregunto si es usted la persona adecuada para poseerla, si goza de suficiente integridad moral y tiene fe.
0: Kaun observa impasible a Escafaro, que da una calada al puro.
1: Ambos sabemos que no es así. Y por eso no tiene derecho a darle publicidad. Y para evitarlo tengo que matarle. Amén. ¿Puedo hablar yo?
0: Escafaro le sostiene la mirada altivo.
1: Si quiero resolver uno de los enigmas fundamentales de la humanidad, viajar por el tiempo y el espacio, necesito dinero. Mucho más del que tengo, y no es poco, créame. Voy a hacerles una propuesta. Les vendo la grabación. A usted, a la Iglesia, al Vaticano. Me da igual. No creo que se encuentre ahora mismo en posición de proponerme un negocio, señor Kahn.
0: Con un gesto de cabeza indica al hombre calvo que se acerque a Kaun.
1: ¿Qué pasará si le mato? Que esas grabaciones no llegarán a existir y todo se quedará como está.
0: El hombre calvo acerca la pistola al cuello de Kaun que permanece imperturbable.
1: Pero el vicio existe. Por lo tanto no me va a matar. Además... No nos engañemos. Ambos sabemos que quiere poseer esa. ¿Cómo la ha llamado?
0: Sonríe burlón. ¿Arma? En el campamento, alguien vigila la tienda tras una palmera. En el interior,
2: este es el motivo de que estemos aquí.
0: Deja los resultados del deflectómetro sobre la mesa.
1: Siempre en el momento más inoportuno. ¿Qué es eso?
2: El gráfico del deflectómetro del muro, pero nosotros no sabemos interpretarlo.
1: La cuarta capa, empezando desde abajo, debería estar aquí. ¿Cuántos metros me dijo? 15 metros desde el extremo oriental. ¿Eso debería estar? Sí, aquí tiene que ser.
2: ¿Y la cámara está ahí abajo? ¿Es posible reconocer algo así en esto?
1: No, no. La cámara solo se podría ver si estuviera dentro de una caja maciza de metal o algo semejante... Sería lo más inteligente para conservarla dos mil años ¿Y esto qué es? Es un túnel Del antiguo sistema de alcantarillado de Jerusalén La ciudad vieja está toda agujereada con sistemas de ese tipo Es un laberinto gigantesco ¿E ¿Eso significa que el túnel llega casualmente justo hasta el lugar del escondite? Sí Es curioso Aunque al parecer es lo que ocurre
0: se acerca unas cartulinas enrolladas y despliega una de ellas.
1: Por desgracia, aquí tengo únicamente un plano en el que solo se refleja una parte del antiguo sistema de túneles. Y como era de suponer, justo la sección que necesitamos no está.
0: Les lanza una mirada maquinadora.
1: ¿Alguno sabe bucear? ¿Por qué? La mayoría de los túneles se encuentran bajo el nivel de la capa freática y este precisamente lo está Bueno, yo una vez hice un curso de buceo, pero de eso hace ya seguramente más de tres años
0: Se vuelven al oír un ruido ¿Han oído? Estefan sale apresuradamente y escudriña a los alrededores de la tienda con la mirada Los otros lo siguen afuera Quizá fuera algún animal Sí, quizá El profesor mira el reloj
1: Bien les propongo que nos encontremos mañana temprano en la esquina de las calles Ben Gurion y Golda Meyer Consigan un equipo de buceo, yo me encargaré de los planos.
0: El alba despunta en Jerusalén. El profesor Wilford sale de la universidad con los planos y se encamina hacia un jeep. Un coche negro está aparcado justo detrás. Profesor Wilford.
1: Roland, ¿qué hace usted aquí? Esta mañana hemos hecho un descubrimiento sensacional. Tenía que enseñárselo lo antes posible. Espero que no me venga de nuevo con una insignificancia. Se lo advierto. No, tranquilo, profesor. Estoy seguro de que va a interesar.
0: ¿Lo trae en el coche?
1: <risa> Únicamente
0: una parte. Se coloca tras el profesor. <risa> que cae fulminado. Roland se guarda apresuradamente la pistola en la cintura del pantalón y mete al profesor en el maletero. Echa un vistazo a su alrededor y se acerca a la parte trasera de un Peugeot negro que se detiene a unos metros de distancia. Escafaro emerge tras la ventanilla tintada y le alarga un sobre negro. Roland lo abre y tras comprobar que contiene dos buenos fajos de billetes, asiente complacido. Sin mediar palabra, Escafaro desaparece tras la ventanilla tintada. Fuera del jeep, Stefan, Sharon y Joshua esperan al profesor en el cruce acordado Mientras Stefan carga una botella de buceo, un viejo Renault se detiene a pocos metros Roland baja del coche y se les acerca ¿Y el profesor Bilford?
1: No puede venir, pero me he informado de todo Kaun ha aparecido en el campamento Quería hablar con el profesor por el gráfico del deflectómetro ¿Eso significa que Kaun tiene un gráfico? Sí, ...estaría en la memoria del ordenador... ...pero billford va a intentar entretenerle... ...¿habéis traído el equipo? Sí, está todo aquí... ...pues vámonos entonces... ...sé ¿Sí donde hay una entrada a los túneles...
0: ...mientras Roland vuelve al coche... ...ellos suben al jeep... ...al otro lado del cruce... ...uno de los hombres de Escafaro... ...los vigila desde una furgoneta oscura... Joshua al volante... ...deja pasar al Renault... ...y se pone en marcha de inmediato... ...la furgoneta los sigue de cerca... Al llegar, Stefan y Sharon descargan el equipo de submarinismo.
1: Lo más importante es que no te metas en los túneles laterales. Sigue siempre el túnel principal.
0: Se alejan del jeep.
1: El sistema está muy ramificado y el aire alcanza como mucho para 45 minutos respirando con normalidad. En buzos no experimentados o si se hacen esfuerzos puede que solo para 30. Si te pierdes estás muerto.
0: Llama a una puerta y un hombre barbudo de rostro curtido y facciones árabes los mira confuso desde el otro lado. Le alarga unos billetes. Después de contarlos, el hombre les da la bienvenida con una amplia sonrisa de dientes ennegrecidos. Mientras el hombre los invita a pasar, los secuaces de escafaro los acechan desde el otro lado de la calle. Dentro el hombre guía a los visitantes a un sótano oscuro y se detiene junto a una tarima de piedra cubierta por una madera. Gesticula indicando que deben destaparla. Con la ayuda de Joshua aparta la madera, dejando al descubierto un pozo. Estefan se asoma y observa las aguas burbujeantes con una mueca de disgusto. El anfitrión da unas palmaditas en el hombro a Stefan Sí, gracias Mientras él se aleja, Stefan empieza a desnudarse Y Roland despliega el mapa del profesor
1: Bucea por el túnel principal hacia el este Hasta el final Son unos 200 metros Allí el túnel que lleva hasta el muro se desvía A la derecha Acaba justo en el muro, en ningún caso entres en los túneles laterales, ocurra lo que ocurra Cuando hayas consumido la mitad del aire vuelve inmediatamente Eso está claro, pero ¿cómo voy a saber detrás de qué piedra está la cámara?
2: Quizá el viajero en el tiempo marcó la piedra,
0: grabó una nota o algo así Lanza una bolsa a Joshua que la coge al vuelo Bien Joshua la abre y le pasa las gafas de buceo y las aletas Stefan se pone el traje de neopreno y se guarda un cuchillo en una funda atada alrededor de la pierna Bajo la atenta mirada de Roland, Joshua le cuelga la botella a la espalda Eso es. Ya completamente equipado, se sienta en el muro de piedra de espaldas al pozo Respira por la boquilla y consulta el indicador de presión La aguja marca 220 Tras intercambiar una mirada nerviosa con los demás Se asegura las gafas y se introduce la boquilla en la boca Asiente y se encuentra con la mirada cálida de Sharon. Suerte. Ten cuidado. Él alza el pulgar en señal de ok y mientras Roland pone en marcha el cronómetro, se tira de espaldas al agua. En el fondo mira desorientado en derredor. Se encuentra en un túnel de piedra de un metro y medio de ancho. Sharon observa la superficie que deja de burbujear.
1: No te preocupes, no le pasará nada. No hay quien pueda con él.
0: Le besa la cabeza con dulzura. Bajo el agua, Estefan se interna en el túnel a la luz de una linterna. Al llegar a un cruce, se detiene bajo uno de los arcos, enfoca la linterna hacia arriba y sube a la superficie. ...sale a una especie de cueva y tras quitarse las gafas y la boquilla echa un vistazo en derredor. ¡Dios! Un perro en descomposición yace sobre un muro de piedra. ¡Qué asco! Vuelve a ponerse las gafas y mira hacia los túneles subterráneos.
3: ¡Bien!
0: Se introduce la boquilla entre los labios y vuelve a sumergirse. Avanza por el laberinto de túneles en penumbra, paseando el haz de la linterna a su alrededor... En el sótano todos tienen la vista fija en el agua La mirada de Sharon se posa en el arma de Roland que sobresale bajo la chaqueta Mira a Joshua intentando llamar su atención pero él sigue absorto en el pozo Roland alza la vista y su mirada se cruza con la de Sharon Tengo que ir un momento al baño Se aleja con una sonrisa forzada y a media escalera se vuelve hacia Joshua Roland la sigue con una mirada recelosa Sharon sale a la calle y mientras llama al profesor Wilford, su mirada se cruza con la de los sicarios, que disimulan al verla. Ella desvía la vista inquieta y pasea por la acera mientras espera respuesta. Extrañada, se separa el móvil de la oreja y se acerca al Renault de Roland, de donde procede la melodía. Vuelve a encontrarse con la mirada vigilante del hombre calvo y se fija en un carromato y en un camión que se acercan por la calzada. Con aire maquinador, espera que ambos vehículos se interpongan entre ella y la furgoneta y se apresura a abrir el maletero. El profesor, con el móvil en el bolsillo ensangrentado, yace inerte en el interior. Antes de que puedan verla, Sharon cierra el maletero. En los túneles, Stefan se topa con una reja forzada. Intenta pasar por el orificio, pero la botella choca contra la reja y las piedras que hay encima se tambalean. Retrocede y tras mirar pensativo en derredor, consulta la presión del aire. Ahora la aguja marca 120. Con gesto decidido, se descuelga la botella y la pasa por el orificio de la reja. Él pasa justo detrás y vuelve a colgarse la botella a la espalda. Sharon vuelve al sótano, donde Joshua y Roland siguen a la espera. Mientras Roland mira impaciente el reloj, ella rodea el pozo y se sitúa frente a Joshua, que alza la vista y la ve temblar conmocionada.
1: ¿Dónde se ha metido? Ya tendría que haber empezado a volver.
0: Sharon se lleva la mano a la chaqueta imitando la forma de una pistola y la mirada de Joshua se posa en el arma de Roland. En un corredor algo más ancho, Stefan se dirige intrigado hacia el fondo, donde se alza un muro y parece entrar más claridad. Al pasar el último arco, sale a la superficie y observa confuso el muro que se alza frente a él. A la altura de su cabeza hay una gran hendidura, como si faltara una piedra. No. Pasea la vista por el muro y enfoca la hendidura con la linterna. Es
3: imposible. Aquí ha habido alguien.
0: Palpa el hueco alterado. ¡Qué desastre! Mira perplejo en derredor. En el sótano, Roland consulta su reloj.
1: Diez minutos.
0: Mira a Joshua que aparta la vista de Sharon, nervioso. Roland los observa desconfiado. Mientras tanto, Stefan se pone la boquilla y vuelve a sumergirse. Sharon se gira buscando algo con la mirada y descubre un tubo de hierro. Joshua lo advierte y disimula.
1: ¿Puede uno perderse fácilmente ahí abajo? ¿Qué haremos si no vuelve? Si se pierde, no tendrá ninguna oportunidad algunos túneles tienen kilómetros
0: Sharon lo derriba de un golpe pero él la punta con el arma
1: yo que tú me lo pensaría tira eso
0: ella obedece
1: al rincón venga moveos
0: Joshua acata la orden con expresión alarmada en el túnel Stefan se detiene frente a la reja forzada con la mano arrugada por el agua consulta el indicador de presión que solo marca 50 Se descuelga la botella y al intentar pasarla al otro lado, la reja cede y el arco de piedras se desmorona. En el sótano, Sharon y Joshua se acercan esperanzados a la superficie burbujeante.
1: ¡Quietos, maldita sea!
0: Ellos permanecen inmóviles mientras el agua deja de burbujear.
1: Bueno, creo que vuestro amigo no lo ha conseguido.
0: La botella ha quedado enterrada bajo las piedras. Estefan se introduce la boquilla borboteante en la boca y consulta el indicador de presión, que ahora marca cero bares. Alarmado, forcejea con la reja, que ha quedado atravesada obstruyendo el túnel. Vuelve a coger la boquilla y respira concentrado el aire restante. Ahora equipado únicamente con la linterna Retrocede y avanza apresuradamente Por el laberinto de corredores En el sótano
1: Se ha pasado cinco minutos y si no llega ya no lo hará nunca
0: Tenemos que
2: hacer
1: algo, tenemos que buscar ayuda Aunque lo hiciéramos De todas formas llegaríamos tarde
0: Estefan se abre paso entre los pasadizos Mirando desorientado en derredor En el sótano Roland habla por el móvil
1: hmm. Muy bien. Vamos subiendo.
0: Sostiene la mirada reprobadora de Joshua.
1: Tenemos que irnos. Tapa del
0: pozo. No podemos
2: hacer eso. No podemos irnos. ¿Qué
1: pasa si lo consigue?
0: Dispara a Joshua en el pecho. He dicho que nos vamos.
1: Tu amigo necesita un médico.
0: Observa con frialdad a Joshua que se desmorona en el suelo. Alarmado, Stefan sigue recorriendo a toda velocidad el entramado de túneles va directo hacia el fondo de un pasadizo por donde entra algo de claridad y sin aire en los pulmones bracea desesperado hacia la superficie se quita las gafas de un tirón y cruza un arco que da una especie de cueva escudriña la gruta con la mirada y descubre una escalera de mano que desaparece por una abertura en el techo por donde se filtran luz y agua el empleado y el cliente de un centro de lavado de coches miran boquiabiertos a Estefan que sale por la alcantarilla al advertir su presencia Estefan alza los pulgares victorioso
1: el desagüe funciona de nuevo
0: bajo sus miradas atónitas se aleja encogido de frío antes de salir a la calle se detiene junto a la puerta y repara en la furgoneta oscura se asoma intrigado y atisba al hombre calvo que habla por el móvil fuera del vehículo después de colgar cruza la calle con gesto vigilante y entra en el edificio donde se encuentran los demás Estefan echa un vistazo al otro sicario que lee el periódico en el asiento del copiloto ...y se fija en un hombre que trabaja en un taller junto a la furgoneta. Ataviado con el traje de neopreno... ...cruza la calle con paso cauteloso y se oculta tras la furgoneta. Sin perder de vista al sicario, ajeno a su presencia... ...avanza sigilosamente hasta el taller y coge una llave inglesa. El sicario sigue leyendo concentrado. Al asomarse por la ventana, Estefan lo deja cao de un golpe en la cara... Echa un vistazo al edificio y se agazapa en el asiento del conductor, ocultándose tras el sicario. El hombre calvo sale del edificio seguido de Sharon y Roland, que sostienen a Joshua sobre sus hombros. Se acercan a la furgoneta y el sicario les abre la puerta trasera.
1: Vamos.
0: Hace entrar a Joshua y Sharon sube tras él.
1: ¿A dónde va? Tu jefe ha dicho que al desierto, con el que llevo en el barrio. Bien.
0: Mientras Roland va hacia el Renault, el hombre calvo mira a su compañero que asoma por la ventana.
3: Hey, my, my ¿Me
0: Stefan se incorpora y al arrancar de un tirón, el hombre calvo sale disparado.
1: Creíamos que habías muerto. Yo también lo creí.
0: El otro vuelve en sí y Stefan lo empuja fuera. El hombre calvo apunta a la furgoneta que desaparece tras la primera esquina. Roland se le acerca frustrado, en la furgoneta.
1: Mierda, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué le pasa?
2: Roland le dijo, no creo que le vio en un pulmón.
0: Cierra la puerta corredera y consuela a Joshua, que yace agonizante con el pecho y la barbilla ensangrentados.
1: ¿Dónde hay un hospital?
0: Aparca frente a la unidad de urgencias del hospital, que parece desierto, y baja de la furgoneta todavía vestido de buzo. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Eh! Abre apresuradamente la puerta corredera.
2: Voy a avisarles.
0: Sharon baja de un salto. Estefan se arrodilla junto a Joshua y pone las manos sobre las suyas.
1: Aguanta, Joshua. Sharon no tardará en traer ayuda.
0: Yo puedo respirar. Él lo observa consternado. Ya viene un médico.
1: ¿Dónde estáis, maldita sea?
0: Cuida de ella. Tras pronunciar estas palabras, expira con una mirada suplicante fija en Estefan, que cierra los ojos con gesto de impotencia. Reprime el llanto y contempla sus manos manchadas con la sangre de Joshua. Sin dejar de mirarse las manos ensangrentadas, se aparta y rompe a llorar. Sale de la furgoneta al ver que Sharon, un médico y dos camilleros se acercan corriendo. Ella se asoma a la puerta. ¡Dios mío! El médico la hace a un lado y explora a Joshua mientras los enfermeros arriman una camilla. Tras echar un vistazo a la herida, el médico le separa los párpados y examina las pupilas. Sharon observa aturdida a los hombres que lo acomodan en la camilla... Sin apartarse de Joshua, acompaña a los hombres al interior del hospital. Antes de entrar, se vuelve hacia Stefan y sacude la cabeza angustiada. Él permanece inmóvil junto a la furgoneta, siguiéndolos con una mirada desolada. En su piso, Sharon, con el rostro anegado, cubre un espejo con un velo blanco. Se acerca a una cómoda, coge una fotografía de ambos, donde se abrazan sonrientes y la contempla con expresión nostálgica. <ríe> Buena suerte, Joshua. Desvía la vista afligida y permanece inmóvil con el retrato entre las manos. Lo devuelve a su sitio junto a dos velas encendidas. Estefan, vestido de calle, cruza la calzada directo al portal y echa un vistazo al balcón. En el piso, Sharon cubre otro espejo con suma delicadeza. Y se vuelve hacia la ventana, abatida. Estefan entra en el piso y permanece junto a la puerta sin saber qué decir. Ella sigue mirando por la ventana con aire ausente. No necesitas decir nada. Ya sé cuánto lo sientes. Él baja la vista, turbado.
1: No puedes quedarte aquí. No estás segura en esta casa. Su muerte ha salido en las noticias. Se enterarán de su nombre y no les será muy difícil averiguar dónde vivía.
2: No quiero continuar huyendo, Estefan, ya. No quiero.
1: No puedo dejarte aquí. Joshua no lo habría querido.
2: ¿Crees que aún siguen detrás de nosotros?
1: Sí. Estoy seguro. Probablemente piensan que he encontrado la cámara y habrán supuesto que salí a propósito por otro punto para engañarlos. Escucha.
0: Se planta frente a Sharon, que lo observa con ojos llorosos.
1: Sé que lo que ha ocurrido es terrible, pero a Joshua no le ayudará que también te maten a ti. Debes entenderlo. Esa cámara es quizá el hallazgo más importante que la humanidad haya hecho jamás. Y van a seguir detrás de nosotros hasta acabar con esto, de un modo u otro. No
2: tenemos ninguna posibilidad. Y para ser sincera, creo que nunca
0: la hemos tenido él asiente levemente y desvía la vista incómodo
1: he estado pensando en lo que vi cuando estuve abajo el pasadizo que lleva hasta el muro hasta donde está la cámara no forma parte del alcantarillado y no se llega por azar hasta ese sitio
2: ¿de qué hablas?
1: de que alguien excavó ese túnel y el que lo acabó es el que tiene en su poder la cámara
0: entonces no hay solución que podemos hacer
1: hay que averiguar quién hizo esa excavación.
0: Una sonrisa se dibuja en el rostro de Sharon. No hay quien pueda contigo. Él le devuelve la sonrisa y baja la vista halagado. Sharon mira pensativa por la ventana. Fue lo que dijo Joshua cuando te sumergiste. Él la observa pesadumbrado y ambos se vuelven hacia la ventana. Esta vez no voy a acompañarte. Él le esquiva la mirada y su rostro se ensombrece Me quedo aquí Ya sabes dónde encontrarme y puedes volver cuando quieras Sharon Baja la vista y su mirada se posa en los dos sicarios Que bajan de una limusina y miran hacia el piso
1: Mierda, mierda, ven ¿Qué pasa, qué pasa? Esos tipos acaban de entrar en el portal ¿Hay alguna otra salida? ¿Una escalera de incendios? La única salida es el portal ¿Dónde está el arma de Joshua?
2: En el armario
0: Bien. Mientras la busca Los sicarios suben las escaleras
1: Quizá estén ahí
0: Los hombres Ambos con tiritas en la nariz Suben el último tramo de escalera Anda El joven se arrodilla frente a la puerta Y extrae un juego de ganzúas Al otro lado Alguien cierra la mirilla Mientras escoge el alambre apropiado Y lo introduce en la cerradura La mirilla vuelve a abrirse La puerta cede y Estefan lo tumba de un culatazo en la cara. Apunta al hombre calvo que se lleva la mano a la pistola, pero se detiene al reparar en la metralleta de Stefan. Él sacude la cabeza para disuadir al sicario, que le lanza una sonrisa perversa y desenfunda. Pero Estefan se adelanta y le dispara directo al corazón. Observa tembloroso como el sicario se tambalea y se derrumba en el suelo. Le arrebata la metralleta y la guarda mientras él permanece absorto.
2: No tenemos tiempo, venga, vámonos.
0: Pasan sobre el cuerpo de los dos hombres que yacen inertes en el rellano y bajan apresuradamente las escaleras. En el interior de un edificio moderno, Kaun está en el despacho de un hombre.
1: Se trata de un Land Rover Color Arena. La matrícula es 4150816 a nombre de Sharon Taran. Pasaremos una orden de búsqueda a la policía. También quiero pedirle que pinchen un par de teléfonos móviles italianos.
0: En un monitor, una imagen de satélite rastrea la ciudad de Jerusalén y se amplía hasta enfocar el jeep de Sharon, que se detiene en una calle. Es de noche cuando Stefan y Sharon bajan del coche. Mientras se alejan tranquilamente del jeep, Stefan se enciende un cigarrillo.
2: Es ese sería Estaremos seguros
0: durante unas horas.
1: Bueno, eso espero
0: entran en un portal del que cuelga el letrero luminoso hotel en la habitación Stefan está tumbado en la cama Sharon se suelta el pelo y se deja caer a su lado con la mirada perdida
2: mañana es el entierro
1: Sí. Odio tener que decírtelo, pero... ...no habrías podido existir.
0: Ya, pero aún así. Estefan observa a Sharon, que tiene los ojos empañados.
1: Sería demasiado peligroso.
0: Vuelve a clavar la vista en el techo mientras ella asiente en silencio e intenta contener el llanto.
1: Yo te quería.
0: ¿Puedes abrazarme? Perplejo, Stefan vuelve lentamente la cabeza y la mira extrañado.
3: Solo abrazarme. Sí.
0: Con gesto decidido, Sharon se acerca y llora en silencio sobre el hombro de Stefan, que la rodea tímidamente con un brazo consolador. La imagen se funde en una vista aérea de Jerusalén y del enjambre de hogares que la componen. Al alba, la cúpula dorada de la mezquita de la roca brilla con los primeros rayos de sol. Stephanie y Sharon bajan del jeep y se encaminan hacia la biblioteca de la universidad.
2: ¿Por qué crees que precisamente aquí vamos a averiguar quién excavó el túnel hasta el escondite?
1: Bilford vino aquí a buscar los planos del sistema de túneles. Tal vez el bibliotecario sepa dónde estuvo mirando.
2: Bilford solo buscaba los planos. ¿Cómo vamos a averiguar quién excavó el túnel? Fuera quien fuera, seguro que no lo proclamó a los cuatro vientos.
1: Un momento, eso es.
2: ¿De qué hablas?
1: ¿Por qué se hace un túnel, eh? Porque no se puede llegar hasta el escondite sin llamar la atención. Sí, ¿y qué? Que hay que excavar en un lugar donde estés seguro de que no te descubran, ¿No?
2: Tenemos que averiguar qué había en la entrada del túnel cuando lo hicieron.
0: Justo. El bibliotecario los acompaña hasta un pasillo forrado de estanterías con libros... ...y se detiene frente a una sección.
1: Recuerdo que estuvo buscando aquí. Gracias.
0: Al marcharse el bibliotecario, Stefan y Sharon examinan la estantería... ...y cogen un libro antiguo. Ahora, sentados a una mesa, Stefan despliega un plano...
1: Aquí. Este es el lugar donde empieza el túnel. ¿Sabes qué había ahí hace 500 años? La iglesia de una orden armenia. La orden de Simeón.
0: Voy a ver qué encuentro. Vale. Sharon se acerca a la estantería y coge un libro destartalado con tapas de piel. Vuelve a la mesa, absorta en su lectura.
2: Creo que tengo algo.
0: Sí,
1: no, a ver.
2: Es una referencia a unos monjes armenios que llegaron en aquella época a Palestina a causa de una leyenda. ¿Qué leyenda? El hombre de Besara. Besara era el nombre del lugar donde se encuentra la excavación.
1: Eh, sí, sí, lo sé. Sigue.
2: El hombre de Besara llevó un espejo al lugar en el que hablaba Jesús. El espejo, sin embargo, halló tal placer al ver el rostro de Jesús que a partir de aquel momento no quería mostrar ninguna otra imagen que no fuera la del Señor. Para protegerlo de los enemigos Lo ocultó en un lugar secreto Con el propósito de asegurarse De que sus descendientes Contemplarían al señor
1: El espejo es la cámara
2: Exacto Y debieron de buscar el escondite
1: Fueron 500 años más rápidos que nosotros Ahora tenemos que averiguar A dónde llevaron aquel espejo
0: Espera,
2: espera, espera,
0: espera. Coge un mapa que descansa sobre la mesa Y tras desplegarlo Señala un punto con el dedo Mira, este
2: es un antiguo monasterio en el Negev. Fue fundado hace aproximadamente 500 años, por unos monjes armenios, después de que su iglesia en
0: Jerusalén quedara destruida. Al parecer guardan allí un objeto sagrado. Un sendero sinuoso surca una planicie árida del desierto. El chip de Sharon lo recorre levantando una polvareda a su paso... Sharon, al volante, detiene el coche junto a una colina, desde donde gozan de una vista panorámica del monasterio amurallado. Stefan, que lo contempla desde el asiento del copiloto, se gira hacia Sharon inquieto. Sharon. ¿Qué? ¿Ocurre algo?
1: Antes de continuar con esto.
0: ¿Qué? Sonríe expectante mientras él la contempla embelesado. Pero el rostro de Stefan se ensombrece.
3: Déjalo. Sigue.
0: Desvía la vista. Sigue. Pasan frente a un pequeño templo de piedra con la escultura de una virgen y se detienen a unos metros del monasterio. Sharon coge la metralleta y bajan del coche. ¿Tú crees que aquí aún vive
2: alguien? Parece abandonado.
1: ¿O quieren que tenga ese aspecto?
0: Ella observa recelosa la muralla y ambos se encaminan hacia una gran puerta de madera. Se detienen frente al portalón descuidado y tras intercambiar un gesto de asentimiento, Sharon empuja la puerta metralleta en mano. En el patio interior se alzan unas casitas de piedra. ¡Dios mío! Se quedan helados al ver a un hombre tirado en medio de una callejuela de tierra. Con el rostro tenso y sin dejar de mirar a su alrededor, se ponen en marcha en dirección al cuerpo inerte. Al acercarse, Stefan lanza una mirada fugaz hacia atrás y se aproxima al hombre que yace de costado sobre un charco de sangre a la altura de la cabeza. Se acuclilla a su lado y toca la sangre con la punta de los dedos.
1: Todavía no está seca.
0: Pensativo, echa un vistazo a un edificio a su derecha y se lo señala con la cabeza a Sharon, que lo sigue hacia la puerta con la metralleta en ristre mientras suben los peldaños que conducen a la puerta observan nerviosos otro cadáver que yace a un lado de las escaleras antes de entrar Stefan se vuelve hacia Sharon y le indica que guarde silencio al atravesar la puerta acceden al interior de una iglesia donde una docena de hombres han sido masacrados ¡Qué matanza! los cuerpos de los monjes de barbas pobladas y túnicas austeras yacen tirados en los bancos y en el suelo sobre charcos de sangre ¿Quién puede haber hecho algo así?
1: Yo tengo una teoría
0: ¿Los lucaños. Sí Sharon observa la escena horrorizada
3: Vámonos de aquí No, no
2: Hay que buscar la cámara Seguro que ya no está Alguien se nos ha
0: adelantado
1: Sí puede que siga aquí
0: con paso inseguro avanzan por el pasillo central en dirección al altar un monje se les acerca y golpea a Stefan en el pecho con un candelero no se mueva Sharon lo apunta
3: ¿estás bien? Ah,
1: sí ya me voy acostumbrando
0: el monje se arrodilla con las manos en rezo
2: no hemos tenido nada que ver con esto ¿quién ha sido?
0: Shaitan Shaytan. ¿Qué
3: dice?
2: Es un dialecto árabe, dice algo del demonio.
0: El hombre dibuja la cruz de los Lucanios en forma de L en el suelo arenoso de la iglesia.
1: Tenías razón, los Lucanios.
0: El hombre se queda atónito al fijarse en el rostro de Estefan y se le acerca absorto en sus facciones. Le pone las manos en las mejillas mientras lo examina minuciosamente. ¿Qué? El hombre lo coge de la mano... ...y se aleja hacia el altar. ¿Quiere que le sigamos? El monje coge una lámpara de aceite y se acerca a un muro con el relieve de una figura humana. ¿Cómo habrá conseguido sobrevivir?
1: No lo sé. Quizás se ha escondido o quizás simplemente no lo han visto.
0: Él alarga una mano y hace rodar la cabeza de la figura... El muro se abre, revelando un pasadizo secreto, y el hombre hace ademán de entrar.
3: Un momento.
1: ¿Qué hay
3: ahí? Dice
0: algo así: Solo cada 10 años puede ser visto. Él se interna en el pasadizo y Stephanie Sharon lo siguen de cerca. Bajan unas escaleras y acceden a una sala tenuemente iluminada por candelabros y lámparas colgantes. Stephanie y Sharon miran atónitos a su alrededor mientras siguen al monje. El hombre va directo hacia una caja metálica que descansa sobre un altar de piedra en el centro de la sala. Al llegar junto a la mesa, Stephanie y Sharon se sitúan uno a cada lado del monje. Él deja la lámpara de aceite, se santigua y abre la caja.
3: <risa>
0: Extrae un paquete del interior. Y al destaparlo revela la videocámara, oxidada y envejecida. Se la alarga a Stefan, que mira desconcertado a Sharon. Quiere que te la quedes. Dice que él ya no puede protegerla. Stefan hace ademán de cogerla y mira al hombre. Puedo. Él asiente y Stefan la toma entre sus manos con suma delicadeza. Voy a intentar encenderla. Separa la pantalla con suavidad y con gesto inseguro le da el interruptor de encendido. Comprueba la pantalla que permanece apagada.
1: Hay que conectar la cámara a una toma de corriente y a un ordenador. Ojalá sobreviva la memoria.
0: Cierra la pantalla y mientras él y Sharon permanecen cabizbajos, el monje se santigua. Al acabar, les indica con un gesto que le sigan. Estefan se guarda la cámara en el bolsillo del pantalón y sigue a Sharon, que se aleja con el monje. Ahora bajan las escaleras de la entrada y salen al exterior. Se detienen en seco al oír un ruido y miran al cielo desconcertados. ¡Mira! Dos helicópteros sobrevuelan el monasterio. ¡Vamos, los Estefan y Sharon salen corriendo tras el monje, que los guía hasta un muro forrado de nichos. Con gran esfuerzo quita una de las losas y descubre un pasadizo secreto.
3: Uno, uno, uno. Adentro, adentro!
0: Al tiempo que Sharon se interna en el pasadizo, uno de los helicópteros da con ellos. Quien dispara es el sicario joven y junto a él va a Escafaro.
3: Vamos.
0: Estefan se vuelve hacia el monje Pero este yace inerte en el suelo con el cuerpo tiroteado ¡El monje!
3: No, no, no
1: puedes ayudarle, no salgas Tenemos que irnos, ¿vale? Vamos, vamos, vamos
0: Bajan unas escaleras y siguen por el pasadizo subterráneo Al llegar al final encuentran una escalera de mano y una palanca de madera Estefan mira confuso en derredor Bien, intentémoslo Agarra la palanca y la eleva hasta dejarla plegada contra la pared. La palanca acciona dos ruedas dentadas que al girar desplazan hacia un lado la estatua de la Virgen en el templo de piedra. Stefan sube la escalera de mano y se asoma al exterior. Cuidado. Al ver que un helicóptero sobrevuela la zona vuelve a esconderse en el templo.
1: Bien, vamos, démonos prisa. Dame las aves Yo sé conducir Pero disparas mejor
0: Al tiempo que Stefan ocupa el asiento del conductor y Sharon el del copiloto El helicóptero vuelve a registrar la zona
1: Están subiendo al coche, ¡vamos!
0: El sicario apunta al jeep de Sharon que se aleja del monasterio Y dispara una ráfaga que impacta en el techo del vehículo
1: Con este coche no escaparemos Con un poco de suerte llamarán la atención del ejército israelí
0: Stefan conduce a toda velocidad
3: el coche. ¡Hay que detenerlo!
0: y mientras el chip recorre el sendero sinuoso, el helicóptero baja a ras de suelo.
3: ¡Mata al conductor!
0: El sicario obedece y dispara.
3: ¡Agáchate!
0: El chip se sale del sendero esquivando las balas del sicario, pero el otro helicóptero los acosa por el otro lado. Sharon saca medio cuerpo por la ventanilla, apunta al helicóptero y dispara al sicario. Sus balas ahuyentan al helicóptero de Escafaro, que se aleja y les corta el paso más adelante. Estefan conduce derecho hacia ellos y el chip queda a tiro del sicario. Estefan rodea el helicóptero para esquivar las balas. Y conduce campo a través con ambos helicópteros pisándole los talones.
2: ¡Te
3: han herido!
1: No, por poco. ¡Detejan de una vez ese maldito coche! Eso intento. El coche no va a aguantar mucho. ¿En qué dirección vamos?
2: Hacia Jerusalén, la dirección es correcta. Intentaré mantenerlos a distancia.
0: Vuelve a sacar el cuerpo por la ventanilla y dispara contra el helicóptero de Escafaro. El sicario responde con una ráfaga que pasa rozando el jeep. Una de las balas de Sharon atraviesa la chapa del helicóptero e impacta en el pecho de Roland. Al tiempo que ella vuelve al interior del jeep, el otro helicóptero los cosea a balazos y alcanza a Sharon en el pecho. El rostro de Stefan se transforma al ver su torso ensangrentado.
3: ¡Mierda! ¡Mierda!
1: ¡Aguanta! ¡Llévenme a un hospital enseguida! ¡Su trabajo era detenerlos. ¡Haga algo por conseguirlo!
0: Escafaro empuja al vacío a Roland que cae sobre el capó del jeep. Stefan pierde el control y al salirse del sendero... ...el jeep vuelca y queda boca abajo. Estefan abre la puerta de una patada y sale a duras penas. Se agarra del chasis para incorporarse y rodea el maletero en dirección a la puerta del copiloto. Los helicópteros aterrizan a cierta distancia y mientras los hombres bajan y se reúnen, Stefan arrastra a Sharon fuera del jeep la tumba y se inclina sobre ella que se palpa el pecho con las manos ensangrentadas
2: Mierda. no quiero morir no vas a morir no me engañes estamos en mitad del desierto
0: él coge una botella de agua toma, bebe un poco le levanta la cabeza suavemente y le da de beber <coughs> Stefan deja la botella a un lado y le acaricia el rostro con ternura
2: Prométeme una cosa Tienes que seguir adelante Si no, todo habrá sido en vano La muerte de Joshua Dan, ah, tú mismo lo dijiste
3: Lo que quería decirte antes es que...
2: Lo sé, lo sé, yo también te quiero
0: Mientras él reprime el llanto Sharon sonríe con los ojos cerrados ¿Ves? por favor Él se inclina y la besan los labios con dulzura Al separarse, la sonrisa de Sharon desaparece y su cabeza cae inerte a un lado. Estefan aparta la mano con gesto tembloroso mientras la contempla abatido. Escafaro se acerca sigiloso por detrás. Lo golpea en la cabeza con la culata y él se derrumba sobre Sharon, fundido a negro. Estefan yace boca abajo con la cara contra el suelo. Se despierta con una mueca de dolor y alza la vista. Ve a Escafaro junto al helicóptero. El hombre se vuelve con la videocámara en las manos y le lanza una mirada desdeñosa.
3: ¿Quiere
1: participar en este momento por el que tanto ha luchado?
0: El sicario apunta a Stefan, que se levanta con gran esfuerzo.
1: Despacio.
0: Mientras Escafaro conecta la videocámara a un portátil.
3: Bueno,
1: quizás y encuentre consuelo. Y pueda soportar su propia muerte. Debería dar gracias a Dios por ser una de las pocas personas que van a estar presentes en un momento tan importante.
0: Estefan se le acerca con paso tambaleante.
1: Dios. Ay. Escúcheme. En caso de que Dios exista, seguro que no le gustan los cerdos como usted. Si usted lo dice
0: pone en marcha la cámara y el portátil muestra una imagen en movimiento del desierto. Escafaro observa atónito el portátil. La imagen entrecortada enfoca más de cerca un montículo rocoso. Ahora la grabación muestra una abertura en el montículo. Estefan mira el monitor conmocionado. La imagen se desliza al interior y revela una cueva. Bajo una luz tenue, un cuerpo yace sobre un sepulcro. Escafaro se queda boquiabierto.
3: Es un sepulcro.
0: La imagen se vuelve hacia una mujer que entra en la cueva y se acerca al cuerpo. Estefan Escafaro observan atónitos como la mujer aparta el sudario y descubre la mano del difunto, que tiene la muñeca perforada. Es él. Tiene que serlo. La mujer destapa el rostro del difunto, un hombre joven de media melena oscura y barba poblada. Escafaro contempla la imagen con los ojos empañados. La cámara enfoca el abdomen ensangrentado del hombre y luego la frente también teñida de sangre. La mujer vuelve a cubrir el cuerpo con la mortaja mientras la imagen se va alejando hacia la entrada de la cueva. Ahora un hombre ataviado con una túnica sale de la cueva. La cámara se acerca y enfoca su rostro. Es Estefan. Junto al helicóptero Estefan observa tembloroso el portátil. En la imagen Estefan gesticula hacia la cámara.
1: No puedo entenderlo.
0: Escafaro se vuelve hacia Stefan.
1: Usted... es
3: el viajero en el tiempo.
0: Todos se vuelven alarmados. Cuatro helicópteros se acercan volando a media altura. ¿Quiénes son esos? Escafaro escudriña las aeronaves.
3: ¡Hagan algo! ¡Vamos!
0: El sicario aparta la metralleta de Stefan y apunta a los helicópteros, pero un compañero lo detiene.
1: Es el ejército israelí. Es inútil.
0: El sicario arroja la metralleta al suelo y alza las manos al tiempo que los militares se despliegan por la zona. Dos helicópteros más aterrizan cerca. Estefan lanza una última mirada al vídeo y se ve a sí mismo cogiendo la cámara. Enfoca a la mujer, que ataviada con una túnica y un velo se vuelve hacia la cámara. Es Sharon. Sharon. Stefan la observa maravillado en el monitor y se gira hacia Sharon, que yace inerte junto al jeep. Está viva. Está viva. Se aleja cojeando del helicóptero. ¿A ¿Dónde va? Kaun baja armado de uno de los helicópteros. Ve que Escafaro coge la metralleta del sicario del suelo y apunta a Stefan. Kaun reacciona y dispara una ráfaga que abate a Scafaro y que perfora el chasis del helicóptero. Al tiempo que Escafaro se desmorona, el helicóptero explota en una gran bola de fuego. Estefan se arrodilla junto a Sharon y la contempla con una mirada esperanzada.
1: Aún vive, han traído un médico, hay algún médico
0: Dos militares se acercan, uno de ellos se arrodilla junto a Sharon y le toma el pulso
1: Lo siento mucho, está muerta No, no está muerta, no puede estar muerta, aún vive, lo sé
3: ¡Hagan algo!
0: Con el rostro surcado de dolor, la coge en brazos y se aleja del jeep Mientras avanza pesadamente hacia los helicópteros, Count sale a su encuentro.
1: Vive. Está en el vídeo. ¿Y dónde está el vídeo? Destruido. ¿Lo ha visto? ¿Qué había? Está ella. Hace el viaje en el tiempo conmigo.
0: Tumba Sharon en una camilla.
1: Ayúdeme. qué está diciendo? Necesita una transfusión. Prepara los aparatos.
0: Estefan la observa emocionado.
1: Haremos el viaje del tiempo. Los dos juntos. prisa!
0: Un hombre coloca dos electrodos en el pecho de Sharon y enciende un electrocardiograma. Stefan sigue angustiado los movimientos del hombre, que ahora le aplica una mascarilla de oxígeno sobre la nariz y la boca. El monitor del electrocardiograma muestra unas constantes vitales normales. El hombre retira la mascarilla de oxígeno al comprobar que Sharon reacciona. Se agita brevemente y vuelve a dormirse. Eufórico, Estefan le acaricia suavemente el rostro y la besa en la mejilla. Kaun los observa absorto en sus pensamientos y clava la mirada en las constantes vitales de Sharon. Tiempo después, en una excavación, Stephanie y Sharon están junto a un hoyo. Observan satisfechos una tabla que mediante cadenas sube un esqueleto humano hasta la superficie. La tabla se detiene a su altura y Estefan alarga una mano temblorosa hacia el cráneo, que tiene manchas blanquecinas. Mientras acaricia la calavera del viajero en el tiempo, esboza una sonrisa inquieta y sacude la cabeza.
1: Se hace extraño tocar tu propio esqueleto.
2: ¿De verdad crees que el hombre del vídeo era Jesucristo?
1: Hace un mes me habría parecido un disparate, ¿eh? pero ahora...
0: Kaun baja del Mercedes y se les acerca risueño. Ellos observan expectantes al hombre, que se detiene a su lado, se saca un papel del bolsillo de la americana y se lo entrega a Stefan.
1: Tome. Creo que deberíamos seguir en contacto, señor Bog. Me pregunto una cosa, señor Kaun. ¿Qué sucedería si no viajáramos al pasado? ¿Quién podría obligarnos. ¿Qué sucedería si no lo hicieran? No lo sé. Pero hay algo que sí sé seguro. Harán el viaje, porque si no, el esqueleto no existiría.
0: Les dedica una sonrisa pícara y se retira mientras ellos observan el esqueleto pensativos. Vista del campamento, poblado por una docena de tiendas de campaña que se alzan en medio del desierto. En el horizonte, un sol anaranjado se esconde tras una llanura árida, sumiendo el desierto en las tinieblas. Reparto, Matías Göberlin es Stefan, Naike Rivelli y Elizabeth Gunther son Sharon, Manu Lubovsky es Joshua, Heinrich Gis es el profesor Wilford, Mario Holetzek es Dan, Robinson Reichel es Roland, y de Benedict es el doctor Simon. Dietrich Hollinder es Kaun, Frank Charles es Ryan, Hans Diel es Escafaro, Klaus Grünberg, El hombre calvo, Pierce Sembler, Es Christopher, y Peter Gavazga, El cardenal. <muchas> Producida por Christian Becker, David Gronevold y Anita Schneider, dirigida por Sebastian Niemann, guión de Martin Ritzenhoff y música de Egon Riedel. Seven shines the moon
3: over the desert Wait, wait, I'm coming
0: una producción de Rat Pack Film Producción y de German Film Productions en colaboración con Beta Film y coproducida por FAMEAG. Agradecimientos a Constantin Film AG, Timberland, Constance Gailen, René Lesart y a las Fuerzas Aéreas Marroquíes.